0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert, ce soir un nouveau live euh, sur lequel on va parler du jeûne intermittent. Ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, euh, et puis comme je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, on va en parler, je vais vous partager ma vision aujourd'hui en 2023. Bon, euh, bah, Tout d'abord, bonne année à tous, tous mes voeux pour, pour cette nouvelle année. La santé, c'est quand même le top, hein. l'idéal c'est ça, euh, euh, sachant que, oui, ça fonctionne, on m'a dit, <rire> en régie. <rire> ouais, La santé, c'est quand même le plus important. Quand on a des petits bobos, euh, hein, par exemple un mal de dos euh, qui nous handicap et qui nous fait, euh, euh, nous fait passer pour un pépé de 90 ans qui aurait des problèmes articulaires, on se rend compte que la santé, c'est quand même important. Donc euh, ouais, moi c'est ce que je vous souhaite en tout cas pour pour cette année. Bien. Alors je reprends mes marques parce que du coup ça fait un mois qu'on s'est pas vu et comme à chaque fois, hop, il a quand il y a un petit temps entre deux lives, je, je me rends compte que voilà, je suis plus aussi à l'aise que quand je le faisais euh, toutes les semaines. Ah oui, ça me fait penser que j'ai pas pris la bonne chaise. J'ai pris une chaise qui queen. Bon, on va essayer de pas la faire queenner. Essayez de pas trop bouger. Euh, alors avant de commencer ce live, eh ben je vais vous rappeler certaines petites choses. Euh, donc à l'issue de ce live, je vais demander à quelqu'un de réaliser le plan du live. Donc jusqu'à présent tous les plans ont été réalisés, c'est super. Merci à ceux qui ont qui ont participé à la réalisation des plans. Donc pour faire ça c'est hyper simple. Dans le replay vous aurez un lien sous la vidéo. Vous cliquerez dessus et vous remplirez le tableau. Ensuite, euh, bon, bah, ce live il sera disponible en podcast euh, avant la fin de la semaine. Si vous avez des questions, alors vous les posez. Je vais apparaître un petit message. Vous les posez euh, dans, via le lien qui est sous la vidéo. Vous remplissez euh, le formulaire et de cette façon-là, je pourrais faire apparaître les questions à l'écran, ce qui est quand même plus sympa que de simplement les lire. Donc, évitez euh, de me les poser dans le chat. Pour la simple et bonne raison que euh, j'ai pas forcément le temps de tout lire et que euh, si je lisais toutes les questions dans le chat, il ben, y aurait beaucoup de blanc et ce serait pas très agréable pour les personnes qui, euh, qui suivent ce live. Bien, qu'est-ce qui me manque à vous dire euh, Bon, pour les personnes qui ne euh, sont pas intéressées par l'actu de la semaine, je vais y venir euh, d'ici quelques instants. Hop, vous avancez d'une petite demi-heure et puis c'est réglé. Hein et puis bon. Généralement il y a le plan du live, donc ça vous permet de d'accéder directement au thème du live. Voilà, il y a parfois des gens qui se plaignent. Bon, c'est quand même pas compliqué. Vous avez, euh, vous avez les commandes, vous pouvez faire ce que vous voulez, donc voilà, au lieu de vous plaindre, hein, vous avancez, et puis c'est aussi simple que ça. Autre chose, euh, on va parler de jeûne intermittent, on va parler d'alimentation. Donc j'ai créé, euh, je ne sais plus quand, un groupe Facebook qui s'appelle Bien Manger avec David. Donc euh, ben voilà, si ça vous intéresse, eh ben vous y allez. Et euh, je vais vous montrer juste... Alors attendez, faut que je fasse ça. Ça. À quoi il ressemble. Ok. Et donc, il et donc, faut que je fasse ça. Voilà, il ressemble à ça. Bien manger avec David, tout simplement. Voilà, paf, paf, paf. Bon, on m'a posé la question, euh, quand était le prochain live J'avais prévu de le faire la semaine dernière, et puis j'ai eu un coup de mou. Alors on me dit qu'il n'y a pas de son. Euh, ça m'étonne. Non, on m'a dit que... En régie, on m'a dit que le son était bon. Donc s'il n'y a pas de son, vérifie de ton côté. Euh, jute, euh, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, vérifie de ton côté, mais euh,
1: ça fonctionne. Euh, ok, alors voilà, donc le groupe Facebook, allez-y,
0: vous inscrivez, c'est gratuit, et euh, ça vous permettra de d'avoir des réponses aux questions que vous posez sur la thématique de ma vision de l'alimentation. Donc, sachant que les questions qui sont en dehors de ça, elles sont supprimées. Il y a un modérateur. Et donc, euh, les questions du style euh, « Je dois prendre quoi comme complément alimentaire euh, euh, ?»« J'ai tel problème de santé, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est automatiquement supprimé. C'est pas dans la thématique du live. Donc, on supprime, tout simplement. Ok, alors... Euh, bon, ben voilà, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Donc, on va passer directement à l'actu de la semaine, ou plutôt des quatre dernières semaines, parce qu'il s'est écoulé un petit peu de temps euh, depuis le dernier live. Je vais vous partager comme d'habitude, non, c'est pas ça que je voulais faire, mon repas du jour. Euh... Oui, c'est ça, mon repas du jour. Alors, mon repas du jour, euh, qu'est-ce qui me manque euh, Rien. Mon repas du jour, donc euh, j'ai pas mangé de fruits, donc là j'ai quasiment plus de fruits, donc euh, bah, j'en mange plus, <rire> il me reste euh, peut-être euh, deux pommes, mais ça reste quand même assez acide pour moi, donc euh, du coup ce que je fais, euh, pour essayer d'habituer mon corps et peut-être le reminéraliser, il y a un truc qui va pas parce que c'est pas normal que je sois aussi sensible à l'acidité, ce que je fais, bah, c'est qu'après avoir mangé euh, euh, une pomme ou une demi-pomme, je prends tout de suite du lithotam. Voilà, Le lithotam, il va porter du carbonate de calcium qui va tamponner l'acidité euh, qui est naturellement dans la plupart des fruits. Et donc ça va m'éviter, moi, de devoir apporter des minéraux pour faire ce même, euh, même tamponnage de l'acidité. Et donc euh, ça a l'air de bien fonctionner parce que quand je mange trop d'acidité, j'ai une hypersensibilité au niveau des dents. C'est hyper désagréable, notamment quand je croque un légume. Là, je sens que ça me fait comme des frissons. Euh, et donc, ça, ça fonctionne puisque je n'ai pas cette hyper acidité, cette hypersensibilité des dents en utilisant le NitoTAM. Voilà, donc euh, là, il me reste... quelques, J'ai quelques kakis qu'on m'a donnés. Mais bon, il y a des matins, je n'ai pas envie d'en manger. Et puis bon, comme je vous l'ai déjà dit, euh, en hiver, dans la nature, il n'y a plus de fruits. Les seuls fruits qu'on trouve en vente, c'est des fruits qui sont conservés dans des frigos. Donc, euh, la pomme n'est pas un fruit de saison. Si on, euh, si on est strict, ce n'est pas un fruit de saison. C'était un, un fruit de saison en automne, et on prolonge la saison en conservant dans des frigos. Voilà. Bon, alors, mon repas du jour. Donc, j'ai commencé par plusieurs choses. Une crudité, voilà, un classique. Alors, devant du chou rouge, à gauche, du chou chinois. Euh, en vert, c'est du céleri branche. Et de l'endive en jaune au fond. Alors, je le répète, hein, je ne mange que des fruits, des légumes de saison. Et donc les légumes, c'est que des légumes de saison. Voilà. Donc euh, c'est ce que je trouve chez mes maraîchers. Et puis quand il y en a pas, eh ben j'en prends pas. Alors, euh, j'ai mangé aussi. Euh... Alors attendez ça, je l'ai foutu. Alors j'ai mangé une petite, euh, un petit velouté de butternut potimarron. Bon, normalement, j'en mange pas le midi, mais là, c'est un truc qu'on avait fait en grande quantité il y a quelques jours. Pour un repas avec des amis. Et puis, bah, il en reste. Donc, euh, voilà. Donc, je le finis. Un petit peu le midi. Ensuite, ça, c'est des huîtres. Ah, j'en ai mangé quatre, en fait. Euh, mais bon, ça faisait moins joli. Dans ma petite assiette. Des huîtres. Donc, on a gardé les poules d'un ami. Je vous raconte tout, hein on a gardé les poules d'un ami, on fait du babysitting de, de poules pour qu'ils puissent partir en vacances euh, tranquillement pendant quelques jours. Et euh, et puis du coup, il nous a ramené des huîtres, voilà. Donc, euh, on a des huîtres, alors on en mange euh, en moyenne 4 par jour. Et puis en ce moment, eh ben on j'en prends, on a un producteur euh, d'arcachon qui est sur notre marché et, et on prend... Euh, Généralement deux douzaines par semaine, on en mange donc à deux, on en mange quatre par repas, ça dure trois jours. Voilà, donc on mange des huîtres assez régulièrement, et, euh, et surtout je bois le jus. Euh, le jus, euh, bah, c'est de l'eau de mer en fait, hein, qu'il y a quand on ouvre les huîtres. Il y a Toujours pas mal de jus, donc c'est hyper salé. Voilà, donc je me fais une petite cure d'eau de mer, euh, et puis, et puis d'huîtres surtout, qui est un. un hyper riche nutritionnellement parlant, c'est l'aliment le plus riche en zinc, et puis ça contient plein plein d'autres choses. Donc, euh, voilà. Et je me rappelle, il y a quelques années, euh, j'étais... Euh, je tombais malade souvent dès que je mangeais des huîtres. Alors, euh, la possibilité, c'est euh, peut-être que j'avais un... Je produisais pas assez d'acide chlorhydrique, peut-être. Il peut y avoir des bactéries dans les huîtres. Naturellement, notre corps il est bien fait. Dans l'estomac, on va produire suffisamment d'acide chlorhydrique et un pH suffisamment bas pour tuer la plupart des, euh, des bactéries qui pourraient nous poser problème. Sauf que, eh ben, on peut ne pas en produire. Alors, il peut y avoir plusieurs cas. Soit on n'en produit pas naturellement parce que on a une faiblesse au niveau de l'estomac, on a fait des excès par le passé. Bon, il peut y avoir plein de raisons. Ou alors, si on fait un repas trop copieux, ce qui est le cas. Au repas des fêtes durant les repas des fêtes on fait des repas tellement copieux notre estomac est tellement plein que de toute façon le ph ne pourra pas être suffisamment bas pour digérer correctement et là effectivement s'il y a des bactéries euh, dans notamment les crustacés on peut tomber malade voilà parce que elles seront pas détruites par l'acide chlorhydrique et par un ph suffisamment bas alors ensuite euh... Alors j'ai pas mangé deux plats. Je vais vous montrer le plat d'hier et le plat d'aujourd'hui parce qu'en fait j'avais pris au départ je voulais faire le live hier puis j'ai pas pu donc euh, j'ai quand même pris euh, les photos. Donc hier on a mangé un petit morceau de saumon avec des poireaux alors cuit hyper simplement. Les poireaux. Ah mais j'ai mangé encore un autre truc que j'ai pas mis tiens. Oui bon peu importe. Euh, oui je suis en train de je suis en train de m'en rendre compte. Euh... Les poireaux, bah, c'est hyper simple. Vous les mettez, euh, donc euh, vous les lavez, vous les coupez dans le sens de la longueur, sauf le blanc, mais toute la partie vert, vert clair pour nettoyer, parce qu'il y a souvent des saletés à l'intérieur. Ensuite, on coupe en tronçons. J'ai mis dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, un couvert que j'ai cuit à l'étouffer, le temps qu'il faut, le temps que ça cuise. Voilà, Au bout de cinq minutes, j'ai retourné. Donc euh, en, en termes de préparation, c'est quand même hyper simple. On ne peut pas faire plus simple. Et puis, euh, et puis, et puis, et ben, puis, le saumon, cuit à la poêle, pareil, à l'étouffer. Euh, ouais, mais j'ai pas pris la photo, je pense. Je pensais que j'avais pris la photo. Euh, en fait, hier, j'ai mangé aussi des coquilles Saint-Jacques. Euh, non, j'ai pas pris la photo. Euh, ah, si, j'ai pris la photo, elle est là. Ah oui, oui, si, elle est là. J'ai confondu avec autre chose. Donc, j'ai mangé aussi des coquilles Saint-Jacques bon ça rend euh... je sais pas si ça va bien rendre alors ça je voulais pas vous le montrer tout de suite tac non alors attendez tac ça il faut que je fasse ça je vais vous en parler après pourquoi il met ça je sais pas je sais pas pourquoi il me met ça euh... si voilà
1: pourquoi euh... donc j'en étais au plat Euh, et si je mets ça Non. Euh, paf, paf, paf.
0: Alors, attendez, je me remets comme ça. Je reviens là. Je me mets là. Voilà. Des fois, ça me fait un petit bug, mon, mon
1: bazar. Et je ne sais pas pourquoi. Euh... Ah oui, d'accord, c'est pas au même endroit. Ah oui, oui, c'est vrai. Ok, oui, je vois
0: pourquoi. Euh, ok, donc, euh, des coquilles Saint-Jacques, hyper simple à faire. Un peu de beurre dans une poêle. Euh, hop, vous mettez vos coquilles Saint-Jacques, ça cuit assez vite. Et puis, euh, et puis vous pouvez... Euh, J'ai mis un peu de poivre, un petit peu de calvados. Vous pouvez faire une petite crème en rajoutant un peu de crème fraîche. Bon, c'était... Euh, voilà, c'est parce qu'il m'en restait euh, des fêtes. et, et J'adore ça. Et puis, euh, le deuxième plat, donc ça, c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. C'est pas les deux plats aujourd'hui. Donc, vous voyez un petit reste de poireau d'hier. Au fond, des carottes, toutes simples, de l'huile d'olive, des carottes coupées en tranches, euh, toujours cuites à l'étouffer dans une poêle. Voilà, saisonnées avec ce que vous voulez. Et puis devant, c'est un petit peu de magret de canard. Voilà. Repas tout simple, tout simple, qui se fait euh, assez rapidement. Et puis, en dessert... Une crème à la vanille, ça fait une éternité que je n'ai pas fait de, de crème à la vanille. Donc c'est la crème aux œufs euh, que vous trouverez sur le blog euh, cuisine.ormevert.fr. Euh, une crème aux œufs, donc sans lait, avec des oeufs, et puis avec de la vanille. Voilà, quand j'ai commandé, euh, j'ai commandé une société, j'en ai parlé euh, dans je ne sais plus quel live, euh, j'ai commandé des poivres, et puis j'ai vu qu'il y avait de la vanille, bon, qui n'était pas. Excessivement cher, même si ça reste quand même très cher la vanille. J'en ai pris un peu et je me suis fait un petit dessert à la vanille. Alors depuis que j'ai eu le COVID en, eu en juillet, depuis que j'ai eu le COVID en fait, j'ai euh... les odeurs qui euh... qui sont plus les mêmes en fait. Je sens certaines odeurs que les gens ne sentent pas et il y a des odeurs qui sont différentes et différentes, pas très agréables. Et la vanille, pour moi, elle sent un truc... Euh, ça sent pas la vanille, en fait. C'est assez perturbant. Donc, euh, bon, voilà. C'était un plaisir mitigé parce que euh, j'étais content de manger la vanille. Un truc à la vanille, j'adore ça. Sauf que euh, ça sent pas la vanille pour moi. J'espère que ça va se remettre en place. A priori, c'est zone, la zone du cerveau qui euh, interprète les les... ce qui vient du... Euh, du bulbe olfactif, qu'il a au niveau du nez. Donc il y a les molécules odorantes qui vont stimuler euh, cette zone. Ensuite, il y a un influx nerveux qui va être envoyé au cerveau. Et puis, le cerveau, il va interpréter euh, cet influx nerveux en odeur. Sauf que, pendant le Covid, il y en a qui n'ont plus du tout d'odeur. Donc, ils ont une perte de l'odorat. Donc là, la zone du cerveau, ou les zones du cerveau, je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, ont été euh, abîmées. Et puis moi, bah, ça a été. Euh, ont été détruites, on va dire. Certains neurones ont dû être détruits. Dans mon cas, ça a dû être abîmé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les odeurs en, sont modifiées. C'est un petit peu embêtant. Euh, ok. Alors, donc ça, c'était mon repas du jour. Bon. Donc, euh, je partage mon repas pour vous donner des idées, pour que vous voyez ce que je mange. C'est uniquement pour ça. Alors dans l'actu de la semaine, alors j'ai vu ces derniers mois quelques films, des documentaires que euh, j'ai euh, ai, 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 ai beaucoup aimé et avec une thématique, la thématique c'est euh, c'est la femme, c'est euh, euh, pas des films féministes mais je me rends compte que que ce soit dans les séries ou dans les films, les acteurs, ce sont des femmes. Les acteurs principaux, ce sont des femmes. Et puis, et puis, bah, forcément, ça va montrer euh, des femmes euh, qui vivent des choses difficiles, qui sont opprimées. Euh, voilà. Et parmi euh, les quelques que j'ai vu. Alors, est-ce que je suis au bon endroit? Non, alors attends, je suis pas au bon endroit. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça. Et là, euh, par exemple, celui-là. Ça marche. The Woman King, Alors, je ne sais pas s'il y a un titre en français, bon là c'est une affiche euh, que j'aimais bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe, euh, je ne sais plus en quelle année, euh, fin, 18... fin 1800, quelque chose, peut-être. Euh, c'est euh, une tribu dans laquelle il euh, y a une une petite armée de femmes qui sont des guerrières et qui protègent le village. Euh, voilà. Si vous l'avez pas vu, moi je vous le recommande. Super, super beau film. J'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, bon, je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler euh, le film. Après, un autre film complètement différent, Call Jane. Donc, c'est l'histoire d'une bourgeoise aux États-Unis. Euh, dans les années 70 qui euh, on va dire plutôt de droite euh, et qui euh, tombe enceinte et qui a une maladie et le problème c'est que euh, si elle met à, à, si elle va au terme de sa grossesse elle a toutes les chances de, enfin là je suis plus une chance sur deux de mourir et euh, bah, elle demande à à être avorté pour des raisons médicales et puis forcément euh, tous les membres de l'hôpital ce sont des messieurs et qui lui disent non voilà, voilà tout simplement et donc elle va essayer de trouver un plan B le plan B eh ben, c'était avant que l'avortement soit autorisé eh ben, il y avait des il y a eu des femmes qui ont euh, organisé ça euh, à... avec l'aide d'un médecin Bu... franchement j'ai bien aimé ce film puis ça nous remet dans l'ambiance des années 70 bon moi je suis né dans les années 70 euh, mais euh, voilà, très sympa euh, alors un film un peu plus dur style mais vraiment super avec l'actrice qui joue mais divinement bien bon c'est euh, début 20 e euh bah, c'est l'histoire d'une femme dont le fils est envoyé euh, dans un état des états unis donc elle vit, euh, je crois que c'est Chicago. Donc les Noirs, ils sont tolérés, mais ça se passe bien, on va dire, aussi bien que ça pouvait se passer à l'époque. Et puis son fils va voir ses cousins euh, dans un état euh, où il y avait... Euh, euh, l'esclavage Le, des noirs euh, il y a encore euh, pas très longtemps et et donc bah, son fils il est, euh, il est tué voilà donc je vous en dis pas plus mais euh, franchement euh, c'est un film qui est dur c'est basé sur une histoire vraie et c'est un super film et l'actrice elle joue mais vraiment super bien Il y a un autre film que j'ai pas mis là dedans euh, Émancipation euh, film avec Will Smith, euh, ça aussi c'est un film que j'ai vu en plusieurs fois, j'ai dû le voir en trois fois et puis après je me mettais un truc rigolo parce que c'était dur c'était vraiment dur alors là c'était euh, juste c'était pendant la guerre de, de sécession donc la guerre de sécession qui euh, a démarré notamment parce que euh, euh, bah, les, les sudistes voulaient euh, continuer à à utiliser les Noirs comme esclaves, notamment pour la récolte du coton, et euh, et puis les Nordistes, et eh ben ne voulaient pas l'esclavage Le, a, a été aboli, mais les Sudistes ne voulaient pas, donc il y a eu une guerre entre les Nordistes et les Sudistes, la guerre de Sécession. Et donc ça se passe à ce moment-là, il y a donc il y a un esclave qui est joué par Louis Smith, donc c'est aussi une histoire vraie, qui euh, qui tente de s'échapper. Et de rejoindre sa famille. Euh, bon, c'est aussi un super film. Hein. Franchement, c'est un très beau film à voir, à mon avis. Et puis après, euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, Une série que j'ai beaucoup aimée, 1883. Donc, il y a plusieurs séries euh, dans la même, avec la même famille. Donc, on suit une famille. Euh, avec une jeune femme qui est l'héroïne, qui, sur la photo, qui est tout à fait à droite, elle tient euh, elle tient sa tresse, elle joue super bien, franchement, elle est trop trop bien, et donc c'est, euh, avec toutes les histoires de... Donc une famille qui essaie d'aller... Euh, euh, donc c'est euh, la traversée de l'Ouest qui essaie d'aller à un endroit avec d'autres familles qui viennent d'Europe, et, euh, et donc ils vont affronter... Euh, Plein de choses, la traversée d'endroits de, arides, le pillage, euh, les indiens, mais vraiment super série. Et il euh, bah, y, y a une série qui va sortir avec Harrison Ford, qui est, si j'ai bien compris, c'est la même famille, mais euh, donc la 1883 Et donc la série qu'a Harrison Ford, ce sera 1923, donc 40 ans plus tard. Qui apparemment est très bien aussi, je regarderai aussi. Et une autre série, je crois, qui s'appelle Yellowstone, pareil, qui est. Euh, voilà. Mais c'est intéressant, en fait, ça. Alors, ça. Euh, moi, quand j'étais gamin, je regardais les westerns, j'adorais ça, mais c'était tellement édulcoré, les westerns. Euh, là, c'est. Forcément, c'est beaucoup plus dur. Mais, euh, super série. Ouais. Bon, voilà. Et après, eh ben, dans une autre thématique, les documentaires, alors je regarde les documentaires d'Hugo Clément sur, alors sur le front. Euh, donc là, c'était le nucléaire, les éoliennes. Bon, j'ai encore appris pas mal de choses sur le nucléaire, euh, notamment le fait que qu'en France, on a des centrales qui produisent des déchets et qu'on est en train de construire un endroit pour les stocker, sauf que cet endroit, il ne sera pas prêt avant, je sais plus, 2030 et qu'en attendant, les déchets ils sont stockés dans une grande piscine, à la Hague, mais que cette piscine va être saturée avant 2030. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre ben, un grand mystère Donc, euh, bon, c'est un, un problème. Euh, après, il y a aussi les éoliennes qui posent, euh, qui posent des problèmes, notamment les câbles enterrés qui euh, relient l'éolienne à ah, je sais pas quoi, qui peuvent traverser des fermes ou des maisons, eh ben, il y a des courants vagabonds qui peuvent perturber et les habitants, et les vaches. Et euh, les perturber avec en créant des maladies euh, type cancer. Donc, euh, intéressant, voilà des choses intéressantes. Alors, en fait, je regarde la plupart, quasiment tous ces documentaires, et euh, plus je les regarde, et plus ça me déprime, parce que j'apprends toujours de nouvelles choses qui me montrent que, franchement, l'humain sur Terre, euh, il, abîme, il abîme tout, en fait. Il abîme tout, il n'y a pas trop de solutions. Et, et là, ce matin, je parlais avec euh, bah, François et puis euh, notre employé. Je vais leur montrais euh, le. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Chat GPT. Alors, euh, GPT en français, ça c'est pas, pas aussi euh, classe qu'en anglais donc c'est un c'est une intelligence artificielle qui est capable de vous générer un texte euh, quasiment proche de ce qu'un humain pourrait écrire à tel point que aujourd'hui ils sont en train de créer une autre intelligence artificielle qui doit être capable de détecter que c'est une intelligence artificielle qui a écrit un texte parce qu'en gros ce texte vous lui dites euh, écris-moi un texte de 1000 caractères euh, qui parle de jeunes intermittents sur un ton humoristique, il va vous écrire un texte comme ça. Ou alors, écris-moi un texte qui va parler de Napoléon d'un niveau d'élève de, de troisième ou d'un élève de seconde, il va vous écrire un texte. Et un texte, franchement, quand vous le lisez, euh, si vous ne faites pas attention, si vous ne savez pas que ça a été écrit par une intelligence artificielle, bah vous tombez dans le panneau. Parce que c'est vraiment un texte qu'on aurait pu écrire. Après, au niveau... Euh, un humain, pour l'instant, il va apporter des choses en plus. Il va apporter euh, un humour qui sera vraiment de l'humour. Euh, il va apporter euh, quelque chose de plus sensible. Bon, c'est pas parfait à 100%, mais franchement, aujourd'hui, euh, ben, il y a plein de rédacteurs qui pourraient être remplacés par ce type de d'intelligence artificielle sachant qu'il y a des un équivalent pour le côté artistique hein, où tu vas dire bah fais-moi une une photo, une peinture avec un cheval avec euh, une machine à coudre et un joli ciel bleu. Voilà, et il va te l'intelligence artificielle elle va te faire ça. Et là avec le texte, ce qui est quand même euh, euh, étonnant, c'est que s'il y a 100 personnes qui demandent, qui posent la même question il va écrire des textes différents. Voilà, donc je pense que euh, une bonne partie des élèves collège, lycée, elles vont euh, essayer de d'utiliser ça pour faire leurs devoirs et elles vont. Euh, et je pense qu'il y a des profs qui vont se faire avoir, ça c'est à peu près évident. Bon, moi ça me fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression que petit à petit on est en train de glisser dans tous les films de science-fiction que j'ai vus euh, depuis euh, les années 90 les Terminator et autres matrix euh, franchement euh, on y va quoi on, on y va tout simplement et euh, une intelligence artificielle si jamais elle arrive à prendre le, le dessus sur l'humain ce qui se passe dans tous les films de science fiction et eh ben euh, l'équation va être simple hein. l'humain est en train de détruire la planète la solution on va éliminer l'humain c'est ce qui se passe dans les films de science fiction et c'est ce qui serait logique en fait on est trop nombreux et notre impact il est euh, il est trop trop important donc euh, et négativement voilà alors on espère que les nouvelles générations en tout cas que dans les nouvelles générations il va y avoir des des personnes qui vont euh, faire changer les choses mais là tel que c'est aujourd'hui dans 100 ans franchement je sais pas ce qu'il y aura sur la terre voilà bon euh, après, euh, autre petit truc. Alors, j'ai regardé un documentaire de 36,9 que vous trouvez sur YouTube. Comment j'ai géré mon Parkinson et rêvé d'un traitement qui fonctionne Alors, je m'attendais à avoir un traitement alternatif. En fait, le traitement, eh c'est des électrodes qui sont mises à une zone du cerveau. Et donc, il y a un petit boîtier qui envoie des décharges à une certaine fréquence et tout. Et donc, qui permet à la personne de redevenir autonome. Alors quand je vois le mec du documentaire qui, euh, je sais plus qui l'agit là, mais il a l'air d'un pépé quoi. Il a mon âge, il
1: doit avoir mon âge
0: à peu près, mais il a l'air d'un pépé. Donc ça fait un peu peur à quel point, en plus c'était un grand sportif, à quel point on peut, on peut, on peut dégrader notre corps. Bon, en tout cas, voilà, j'étais un petit peu déçu. J'ai lu un livre sur euh, la maladie de Parkinson, dans laquelle le, la personne a mis en place un régime alimentaire, a une activité physique régulière, parce que ça, c'est hyper important. Euh, il prend certains compléments alimentaires, et donc il a pu se stabiliser. Il a arrêté surtout de prendre la dopamine conseillée par le médecin. à la place, il prend une forme naturelle, euh, parce qu'en en fait, il s'est rendu compte que ça a aggravé euh, les symptômes du Parkinson. Et euh, voilà. Donc, euh, un peu déçu par ce documentaire, mais bon, j'ai quand, euh, quand même vu jusqu'à la fin. Bon, voilà. Euh, ensuite, je vais vous parler, alors, il y a une, une personne, une cliente de DigiForm qui m'a demandé mon avis sur des ustensiles de cuisson d'Elbim. Alors, euh... ah, Non, là, je suis déjà là donc euh, alors je vais juste vous montrer ce que c'est donc là c'est bon alors pour moi euh, quand j'ai vu euh, les prix euh, quand je vois que le petit tout de même pas de 2 litres il est presque à 500 euros que le tout de 6 litres il est à 800 euros euh, là on a un grill à 900 euros quasiment euh, Bon, c'est quand, euh, quand même impressionnant. Et puis après, euh, bah, quand vous allez sur leur site, euh, quand vous achetez la, la batterie, euh, c'est quand même euh, entre 2 et 4000 euros. Euh, voilà. Donc j'ai regardé euh, bien studieusement les vidéos qui montrent l'intérêt de ces ustensiles. Alors par rapport aux autres, il y a deux intérêts. Alors je n'ai pas testé. Euh, C'est le fond qui apparemment est particulier et euh, qui permet de vraiment mieux diffuser la chaleur. Et puis, il y a dans le couvert, il y a un thermomètre qui est hyper précis et qui permet d'arrêter euh, le feu quand on atteint la température d'à peu près 60 degrés. Bon, mais euh, franchement, je me dis que je ne pense pas que ces deux éléments... Justifie à eux seuls d'avoir un, un, un petit fait tout à quasiment 500 euros. Donc, euh, bon. Alors, c'est peut-être bien. Alors, le fond, il y a un brevet et tout, ok. Bon. Enfin, franchement, je trouve c'est hyper cher. Donc. En gros, euh, avec les ustensiles classiques. Alors, il y a les Baumstall qui sont aussi hyper chers. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Il y a euh, les ustensiles de Warm Cook. Alors j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je proposais un, co un Warm. Comment? Warm Cook. Euh, je proposais un code promo. Bon, parce que ils m'avaient contacté et puis parce que j'avais testé leurs ustensiles. Alors attends cuisson. Voilà. Donc euh, euh, c'est quoi? Fait tout. Euh, bah, par exemple ça, fait tout en inox. Donc du coup, je les ai je les ai testés, donc c'est vrai que le prix, c'est plus c'est la même chose. Hein. Vous voyez là, le petit fait tout, donc même contenance que l'autre, 1,8 litre, euh, 150 euros, alors que l'autre, il a presque 500 euros. Donc, la différence, bah, c'est que le, la prise de température, elle n'est pas du tout précise, et que le fond, il est euh, peut-être moins performant que celui de Warm Cook, mais à l'usage, en fait, il suffit juste de tester, vous tester et puis vous voyez en fonction de votre mode de chauffage ou le gaz ou l'induction ou euh, les vitrocéramiques et eh ben euh, au bout d'un moment donné, au bout de quelques tests, vous saurez quand arrêter. Bon, Donc pour ceux que ça intéresse le code promo si vous voulez commander ce type d'ustensile, ça s'appelle c'est horme vert tout simplement en majuscule et tout attaché euh, voilà. Donc quand on vous avez un code promo, vous ça vous permet d'avoir une réduction. Et puis moi ça me permet d'avoir une petite commission euh, de je sais plus combien. Euh, parce que en fait ça fait deux ans que je ne me suis pas occupé très sincèrement. Et c'est là en regardant euh, les trucs d'Elbim que je me suis euh, que je suis allé voir sur Warmcook, ce qu'il faisait pour voir ce qui a un petit peu avait changé. Mais ça fait deux ans que je ne m'en suis pas du tout occupé. Donc, euh, voilà. Mais bon, voilà. si ça vous intéresse, vous, ça vous fait une petite une petite réduction de je ne sais plus combien non plus. Je sais plus combien. J'ai dû le dire à l'époque, dans les lives précédents ou dans les vidéos que j'avais fait sur les ustensiles de cuisson, mais je ne me souviens plus. Désolé. Donc, euh, du coup, il faut mettre tes codes promo en description. Ouais, bah je mettrai ouais, du coup. Euh, je ne sais plus s'ils y sont, mais ouais, je mettrai. Alors, euh, oui, parce que j'en avais un sur Warm Cook, j'en avais un autre sur je ne sais plus. Enfin bon, bah, vous voyez un petit peu comme je suis je suis à fond là-dedans. J'ai pas envie d'être un panneau publicitaire de produits. Bon, c'est des ustensiles de cuisson euh, qui sont quand même de qualité par rapport au prix. Euh, je, franchement, j'aurais du mal à conseiller ceux de Delbim. Je vais quand même les contacter pour voir ce qu'ils vont me dire, mais bon, euh, c'est euh, tellement cher, je sais pas. Voilà, je suis un peu mitigé. Moi, quand c'est quelque chose de trop cher, je me méfie, et, euh, et moi, je trouve que c'est le prix est excessif par rapport à la différence entre ça et les trucs de Delbim. Voilà, juste un thermomètre plus précis. Euh, et puis un fonds plus performant, je ne pense pas que ça justifie qu'il y ait. Euh, ça fait
1: combien Ça fait 300. 340 euh, euros d'écart. Voilà.
0: Je trouve que c'est excessif, mais bon. C'est mon avis. Euh, voilà. Et puis pour finir, alors pour finir. Euh, je vais vous parler, alors peut-être que je ferai ça toutes les semaines, je vais vous parler de euh, bah des petites arnaques alors il y a un truc qui m'agace quand je lis dans certains magazines les, euh, les, vous avez sûrement entendu parler des gummies, les gommes euh, avec des associés à des vertus alors il y a une marque qui s'appelle La Chilée. L-A-S-H-I-L-E bah, d'ailleurs je peux le mettre euh, tac. Si je vais là et que je tape la Chilée, la Chilet Gummy. Et eh ben euh,
1: voilà, je devrais trouver euh, voilà ces trucs-là. Voilà, ces petites gommes. Alors,
0: je sais pas combien il y en a. Euh, voilà, 60 gommes, euh, 25 euros et avec euh, des nutriments.
1: Bon. Donc si on regarde la composition, alors ça, c'est euh, pour vendre.
0: Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous voyez Donc, ingrédient numéro 1, du sirop de glucose, du sucre. Ingrédient numéro 2, à nouveau, du sucre. Arôme naturel de framboise. Donc, vous doutez bien que... Un arôme, c'est en quantité hyper faible. Quand vous mettez un arôme dans une pâtisserie, c'est de l'ordre de, je sais pas moi, 1%, voire moins. Donc, c'est en quantité infime l'arôme. Et que les ingrédients, ils sont classés par ordre euh, du plus grand au moins grand.
1: Donc, s'il y a euh, 1% de ça, ça veut dire que tout le reste, c'est maximum.
0: Alors bon, les vitamines, c'est même pas 1%. Hein. Les vitamines, c'est de l'ordre de certaines vitamines, c'est de l'ordre du microgramme. Donc c'est en quantité infime. Tout ça pour dire qu'il y a une quantité de sucre astronomique. Et d'ailleurs, il n'y a pas l'analyse nutritionnelle. Normalement, il devrait y avoir marqué sucre. Évidemment, ils ne le mettent pas. Donc, c'est du sucre, agent gélifiant, pectine, agent acidifiant, acide citrique, divers arômes. Acide ascorbique, la vitamine C de synthèse. Inuline de chicorée. Citrate de zinc. Alors après, on va mettre toutes sortes de vitamines de synthèse. On y va tranquillement. Acide, alors vitamine B9, acide machin. Iodure de potassium. Bon. Voilà, donc c'est un petit cocktail de euh, essentiellement de vitamine B de synthèse dans du sucre. Donc, euh, et puis c'est quand même vendu hyper cher, voilà. Donc à fuir, voilà, pour moi c'est à fuir. Vous allez bouffer du sucre aromatisé aux vitamines de synthèse. Et ça on trouve, alors, victoire de beauté, enfin c'est n'importe quoi. Depuis quand manger du sucre, ça a un effet euh, bénéfique sur la beauté Au contraire, ça va augmenter le vieillissement de la peau, des, euh, des vaisseaux, enfin à fuir, fuyez. Voilà. Donc j'essaierai de trouver. Alors si vous avez des trucs à me proposer, envoyez-moi ça par mail. Hein, vous allez sur, euh, sur mon blog euh, ormevert.fr euh, Et puis vous me posez, vous allez sur la partie euh, tac, voilà, vous allez sur le blog ormevert.fr là, et euh, vous allez ici sur contactez-moi, et hop, vous remplissez ici. Et vous m'envoyez, euh, voilà, vous m'envoyez... Euh, alors bon, il y a des choses, c'est facultatif, hein, si c'est juste pour euh, pour m'envoyer un, un truc sur un produit que vous pensez être une arnaque, vous ne remplissez pas de taille, poids, âge, hein, on s'en fout. Hein. Ce qui est important pour moi, bah, c'est juste d'avoir un prénom, une adresse email, et puis vous posez votre question, tout simplement. Ok, euh, bon, et eh bien voilà. Donc on a fini pour l'actu. Alors le thème de ce soir, c'est le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent en 2023. J'ai commencé le jeûne intermittent en septembre euh, 2017. Donc ça fait un peu plus de 5 ans. Voilà, donc j'ai un petit peu de recul. Et, et j'ai commencé le jeûne intermittent. À l'arrache, comme un teubé, en faisant un repas par jour, en passant de 3 à 1 Bon, pas très malin, mais je l'ai fait. Enfin, on l'a fait à deux. Donc, euh, ça a entraîné. Alors, le corps, il s'adapte comme il peut, mais en tout cas, ça a entraîné de l'hyperphagie qui est restée après, un petit peu. Et on a arrêté au bout de trois ans le repas par jour. On est passé à deux repas. Enfin, deux ou trois, on peut dire trois, parce que quand je prends des fruits le matin, on peut considérer que c'est un repas. Hein. Donc ça peut être trois repas. Et euh, voilà, donc je navigue entre, on va dire, entre deux et trois repas, si on considère le, le repas de fruits comme un repas. Hein. En tout cas, c'est une prise alimentaire. Bon. Euh, alors, le jeûne intermittent, c'est quoi, déjà, pour commencer Eh bien, ça consiste à avoir conscience on n'est pas des estomacs sur pattes et qu'il faut qu'il y ait une pause digestive une pause digestive entre euh, le dernier repas et le premier la plupart du temps les gens ils font sauter le petit déjeuner et donc on parle de jeûne 16-8 c'est qu'on compte le nombre d'heures qu'il y a juste à la fin du dernier repas entre la fin du dernier repas et le début du suivant voilà donc, il y a une pause de 16 heures, durant laquelle on ne mange pas. Euh, oui, c'est ça, une pause de 16 heures. Et on va manger pendant 8 heures. Alors, sur le papier, ça peut paraître bien. Dans la pratique, c'est complètement stupide. C'est stupide, pourquoi Parce qu'on n'est pas des robots. Que manger dans un créneau de 8 heures ça ne veut rien dire. On peut faire pendant 8 heures, on peut faire 3, 3, 3 prises alimentaires, 5 prises alimentaires, on peut manger comme un cochon, on peut manger n'importe quoi. Donc en termes de bénéfice santé, c'est zéro. Ensuite, on oublie que euh, ce qui compte quand on mange un repas, c'est de bien le digérer. Que la digestion, c'est un processus qui est une sorte de cuisson chimique qui demande un certain temps. Quand vous mangez certains aliments, la cuisson, c'est invariable. Quand vous faites un gâteau, le gâteau, invariablement, il a besoin du même temps de cuisson. Si vous mettez votre four trop fort, votre gâteau, il va cramer. Si vous mettez votre four trop bas, il ne sera pas cuit. Idéalement, le four doit être un, un certain thermostat et il doit cuire pendant un certain temps. Sinon, votre gâteau, ou il n'est pas cuit, ou il est cramé. Pour la digestion, c'est pareil. La digestion, ce sont des réactions chimiques qui se passent dans le corps. Notre corps il va produire des enzymes qui sont comme des petits couteaux, des petits ciseaux, qui vont couper les molécules en molécules plus petites. Donc les protéines vont être coupées en acides aminés, les sucres complexes en glucose, et certains sucres simples, comme le saccharose, va donner du glucose et du fructose. Et euh, le sucre qu'il y a dans le lait, et eh ben donc le lactose va être transformé, si on a l'enzyme qu'il faut, en galactose et en glucose, qui sont deux sucres simples. Et puis les lipides, et eh ben ce sont des, euh, des triglycérides qui vont être transformés en acide, en acide gras et en glycérose. Voilà, donc c'est ça qui va euh, donc la digestion, son but, c'est de transformer des molécules complexes en molécules plus simples. Et c'est uniquement ces molécules simples qui vont pouvoir traverser la barrière intestinale et passer dans le sang, par le foie, et puis ensuite ça va être dispatché dans le corps. Donc la digestion, ça demande un certain temps. Et donc, dire euh, « je vais manger deux repas dans un créneau horaire de 8 heures », ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est complètement stupide. Ça veut dire que je vais prendre un repas, mon premier repas de la journée, supposons que je le prenne à midi. Ça veut dire que je dois finir mon deuxième repas à 20h. Donc ça veut dire que je dois manger, par exemple, à 19h. Sauf que entre la fin de mon repas de midi, on va, on va euh, schématiser, on va dire que je, finis mon, je commence mon repas de midi à 12h, je le finis à 13h, et je remange à 19h. Eh ben, il n'y a pas assez d'heures pour pouvoir digérer un repas normal. Voilà. Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures. Ça veut dire que le deuxième repas que je vais prendre, je vais le prendre dans un estomac qui contiendra encore une partie de mon repas précédent qui sera en cours de digestion. Donc je vais générer une indigestion. Voilà, Je vais avoir une mauvaise digestion de, du premier repas que j'ai pris et aussi du deuxième repas. Donc le problème, il est là avec ce jeu d'intermittent 16-8. Ça n'a aucun sens de dire... Comme si on était des machines, je mange pendant 8 heures et pendant 16 heures je ne mange pas. C'est débile, Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, deuxième chose, on considère qu'on a une pause digestive de 16 heures. Est-ce que pour autant l'estomac est au repos pendant 16 heures ben Non, puisque l'estomac va justement se mettre euh, à fonctionner dès le début de notre repas. Enfin, plutôt, euh, bon, il va vraiment commencer à peu près une, une heure après le début du repas. Donc ça veut dire que mon estomac, quand j'ai fini de manger, lui, commence à travailler. Donc la pause digestive, bah, elle n'est pas de 16 heures. Et ensuite, l'estomac, il va produire de l'acide chlorhydrique, de plus en plus, de plus en plus. Donc il commence. Je mange, il se passe rien. Au bout d'une heure après le début de mon repas, à peu près une heure, mon estomac produit de l'acide chlorhydrique pendant. Un certain nombre d'heures pendant quelques heures avec un maximum à peu près à, euh, à partir de 3 quatre heures après le début du repas là mon estomac il est au max il fonctionne au maximum la digestion elle, se fait correctement si j'ai bien mangé si j'ai pas fait de mauvaise de mauvais mélange et, euh, et donc il envoie entre 1 et 3 millilitres du liquide, donc du bol alimentaire, il envoie ça dans l'intestin grêle par petites giclées, toutes les, je ne sais plus, 10 secondes ou 20 secondes, paf, paf, des petites giclées comme ça, ça va dans l'intestin grêle, et l'intestin grêle, lui, il va continuer à couper en plus petits morceaux les molécules qui vont arriver. Ensuite, c'est le gros intestin qui va faire son job, alors lui, le travail, il est plus simple, puisque c'est une espèce de pouponnière à levure et bactéries, et euh, le gros intestin, lui, euh, ben le, le but, c'est euh, que c'est ce microbiote intestinal. Le but, c'est de lui apporter les aliments dont il a besoin pour que les bactéries elles, puissent se développer euh, harmonieusement. En retour, ces bactéries elles vont neutraliser certaines substances qui nous seraient euh, néfastes. Elles vont produire d'autres substances qui nous sont bénéfiques. Il euh, y a la vitamine K qui est produite par le microbiote intestinal. Voilà. Donc, il y a un, une symbiose entre notre microbiote et nous, mais il n'y a pas de véritable travail comme il peut y
1: en avoir dans l'intestin grêle et puis surtout au niveau de l'estomac. Euh...
0: Donc, cette notion de digestion, elle est hyper importante. Donc, du coup, le temps de repos du tube digestif, eh ben, en fait, le temps réel, il est nul parce que euh, il faudrait ne pas manger pendant 24 heures pour qu'il y ait un vrai repos du tube digestif. Là, en 16 heures, euh, c'est pas suffisant, en fait. D'autre part, tout dépend de ce que vous avez mangé. Vous, vous doutez bien que si votre dernier repas, c'est une pomme, au bout d'une ou deux heures, votre estomac, il est vide et le travail qui sera demandé dans l'intestin grêle, il sera dérisoire, il n'y a quasiment rien dans les pommes. Dans une pomme, il y a surtout de l'eau, il y a du sucre, il y a des fibres, il y a une quantité de protéines qui est infime, de l'ordre de 0,5%, ou euh, 0,3%, je ne sais plus. Donc, travail digestif, dérisoire. Mais si, à la place de ça, vous mangez un gros repas bien riche, avec de bonnes incompatibilités alimentaires, des choses bien indigestes, la digestion, rien que dans l'estomac, pour que l'estomac soit complètement vide, il peut falloir 12 heures, 14 heures, 16 heures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai repos digestif. Donc quand on parle du jeûne intermittent, on donne généralement comme recommandation des recommandations un peu basiques, du style tu manges pendant 8 heures, tu ne manges pas pendant 16 heures, point barre. Après, qu'est-ce que tu manges pendant 8 heures euh, Est-ce que tu dois faire attention au fait de bien digérer, d'avoir fini d'avoir digéré ton premier repas avant de manger ton deuxième Non. Euh, Est-ce que ton dernier repas, euh, on te dit, bah, si tu manges hyper copieux, euh, avec euh, des incompatibilités alimentaires du style féculent avec de l'acidité, euh, par exemple des pâtes avec de la sauce tomate, et, bien, et puis une protéine animale, et bien à ce moment-là, tu vas avoir une digestion qui va être beaucoup plus longue va demander beaucoup plus de travail à ton estomac, les aliments vont rester plus longtemps dans l'estomac, et donc il n'y aura pas de vrai repos. Donc le bénéfice il sera nul, voire négatif. Bon, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui pour moi, le jeûne intermittent, euh, tel qu'il est pratiqué par euh, 99% des gens, c'est pas du tout ce que je pratique, et c'est euh, ce que je déconseille. Voilà, je déconseille formellement le jeûne 16-8. Pour moi, ça n'a aucun sens. Le jeu d'intermittent 16-8, il va avoir tendance à euh, faire en sorte que les gens vont avoir une indigestion chronique tous les jours, toute leur vie. Voilà, tous les jours. Donc, perte d'énergie, mauvaise assimilation des nutriments, problèmes digestifs, euh, et puis à terme, des problèmes de santé. Donc, il y a un... Euh, comme il s'appelle Walter Longo qui a étudié le jeûne intermittent et qui euh, et qui je vais boire un petit coup et qui lui euh, déconseille le jeûne 16-8 il conseille plutôt du 12-12 je ne sais pas si je sais plus si c'est pour les mêmes raisons que moi, mais en tout cas lui il a fait des expériences, et il s'est rendu compte que le jeûne, 16, le jeûne intermittent 16-8 il n'y avait aucun bénéfice santé lui il travaille plus sur la longévité et moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Après l'histoire de perte de poids, ça c'est pareil, hein, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez perdre du poids avec le jeûne intermittent, ça ne fonctionnera pas sur le long terme, ça va fonctionner à court terme parce que vous allez vous faire un régime hypocalorique sans vous en rendre compte. Vous allez manger moins de repas, il y aura moins de prises alimentaires, mais la grosse erreur que font les gens, c'est que sur les repas qui restent, vous allez manger moins et du coup, vous faites un régime hypocalorique. Donc vous allez un peu maigrir au début, et puis au bout d'un certain temps, un certain temps, ça peut être six mois, un an, trois ans, vous allez reprendre du poids. C'est ce qui arrive assez souvent, malheureusement. Les gens qui ont fait ça uniquement pour maigrir, ils déchantent quand ils se rendent compte que finalement, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas un vrai changement alimentaire,
1: il n'y aura, aura pas de miracle. Donc, euh,
0: oui, alors, euh, Elisa me dit, socialement, manger avant 12h ou 20h, ça peut aussi être difficile. Euh, alors oui, on est d'accord. Euh, je suis d'accord qu'il y a des gens qui aiment bien prendre un petit déjeuner en famille. Il y a des gens qui aiment bien avoir euh, le repas du soir en famille. Je suis tout à fait d'accord. Après, c'est à chacun de gérer comme il le peut. Mais il faut juste avoir conscience. De, euh, du fait que le jeûne intermittent tel qu'il est conseillé, c'est mauvais pour la santé. Voilà, il faut avoir conscience de ça. C'est que Si vous pensez faire du bien à votre corps, vous leurrez. Voilà, vous leurrez. Il n'y aura aucun bénéfice santé sur le long terme. À court terme, il y a toujours un mieux parce que vous allez avoir euh, moins de, moins de prises alimentaires, vous, vous allez peut-être faire attention à ce que vous mangez. À court terme, quand il y a un changement alimentaire quel qu'il soit, 9 fois sur 10, il y a un bénéfice. Mais le court terme, ça, ça c est, c est, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est le long terme. Qu'est-ce qui se passe quand on suit ça pendant des années Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est pour ça que je vous mets en garde. Donc, pendant des années, faire le 16-8, aucun bénéfice santé, et même un bénéfice négatif.
1: Donc, euh, ben moi, ce que je conseille, c'est de faire un premier repas,
0: d'attendre qu'il soit complètement digéré, et de faire un deuxième repas. Et l'histoire du 16-8, on s'en fout. Comme je vous l'ai expliqué, ça n'a aucun sens ce 16-8, puisque ce, cette pause de 16 heures, elle est complètement illusoire. Il n'y a aucune pause de 16 heures. Peut-être que si vous mangez un repas léger, la pause ou, euh, uniquement au niveau de l'estomac, peut-être que vous aurez une pause digestive de 8 heures. Au niveau de l'estomac uniquement, mais ensuite votre intestin grêle il continue à bosser pendant 12 heures. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, mais si vous faites un repas trop copieux, la pause ne sera pas de 8 heures au niveau de l'estomac, elle sera peut-être de 4 heures. voilà Donc euh, il faut euh, enlever ces chiffres de, de notre tête, oublier complètement tout ce qui a été dit là-dessus. Et se dire que le plus important, c'est d'arriver à digérer correctement les repas qu'on mange. Un repas qui n'est pas digéré correctement, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. Cette énergie ne tombe pas du ciel. Hein. Ça va nous demander beaucoup plus de nutriments. Les nutriments viennent euh, sont là pour fabriquer les enzymes, les enzymes qui sont des protéines. Ces protéines euh, ont besoin de cofacteurs qui sont euh, les oligoéléments et les minéraux. Ce qui veut dire que un repas qui sera trop copieux, qui va demander à votre corps de fabriquer plus d'enzymes que la normale, d'apporter plus d'énergie que la normale, et bien vous allez épuiser vos réserves en énergie et en nutriments pour rien, tout simplement. Et en plus, ce repas qui va vous demander plus d'énergie, comme il y aura de toute façon une indigestion, parce que le corps n'arrivera jamais à digérer correctement des aliments qui ne vont pas ensemble, ou qui sont pris en trop grande quantité, au final, vous allez en retirer pas tous les nutriments que vous auriez dû retirer et pas toute l'énergie que vous auriez dû euh, retirer. Donc le bénéfice, ben, en fait, il est négatif. Vous allez dépenser trop d'énergie, trop de nutriments par rapport à ce que vous allez en retirer. Donc n'oubliez pas, la digestion, le but c'est ça, hein, on mange, alors on se fait plaisir, ok, mais le but pour le corps, c'est d'avoir ce qui va lui permettre d'avoir l'énergie dont il a besoin et les nutriments pour renouveler les cellules et pour faire fonctionner le corps correctement. C'est ça le but de la digestion. Donc une mauvaise digestion va, ne va pas vous permettre d'obtenir ça. Et donc sur euh, des dizaines d'années, sur une vie, c'est catastrophique. Pourquoi il y a des gens qui vieillissent plus mal et plus vite que d'autres eh en, partie, en partie, pas que ça évidemment, en partie c'est lié à ça. C'est vrai que moi, j'ai toujours fait attention à, à ça. Alors, peut-être que c'est pour ça que je ne fais pas mon âge. Je vais avoir dans pas très longtemps, dans deux semaines, je vais avoir 49 ans. Euh, alors, ma petite cousine, qui est vraiment toute mignonne, euh, pas ma petite cousine, ma nièce, qui est toute mignonne, <rire> m'a dit que j'avais l'air d'avoir 35 ans. Bon, alors, elle est gentille, hein, mais, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, Ça fait toujours plaisir. Euh, mais si je regarde ce que j'ai fait, parce que mon père, à mon âge, il, il faisait... Euh, enfin, si je prends une photo de mon père à mon âge, il n'y a pas de... Enfin, même, je pourrais prendre une photo de lui à, à 40 ans. Il était hyper usé, il mangeait pas ce qu'il fallait. Et puis, il était hyper stressé. Euh, donc, génétiquement, euh, j'ai la génétique de mon père. Mais par contre, je n'ai pas eu le même mode de vie. Et donc, c'est vrai que je ressemble pas du tout à ce qui ressemblait euh, au même âge. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai euh, toujours fait attention. Alors, ça s'est fait naturellement. J'ai toujours euh, fait en sorte de manger quand j'avais vraiment faim. Voilà. Euh, j'ai jamais grignoté. Et, euh, et puis, bah, j'ai mangé plutôt des repas relativement simples, naturellement. Avant de, 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 de savoir euh, tout ce que je sais aujourd'hui, euh, bon, même si euh, bah, j'ai étudié la naturopathie assez jeune. Hein, euh, euh, j'avais quel âge J'ai commencé mes études de naturopathie j'avais 22 ans. Donc J'ai commencé assez jeune. Euh, et du coup, j'ai eu la chance de mettre en pratique ce que j'ai appris bah, jeune. Ce qui fait que je n'ai pas fait d'erreur pendant des dizaines d'années comme certains euh, font. Ben, je pense que c'est tout ça qui fait que je n'ai pas trop usé mon corps. Voilà. Donc... Euh, ben, je vous invite à, à, à faire attention à ça. La digestion, c'est absolument colossal. Ce n'est pas juste des petits problèmes digestifs. On ne se rend pas compte, mais on a une usine à raffiner les aliments dans notre corps. Donc si le raffinage ne se fait pas correctement, au final, eh ben, on aura un mauvais carburant et de mauvais nutriments. Donc c'est hyper important. Ce que je mange, c'est important. Euh, comment j'associe les aliments entre eux Donc J'ai fait des vidéos dessus sur euh, les bonnes associations alimentaires. Comment j'associe les aliments entre eux euh, La quantité que je mange, il est clair que si je mange beaucoup trop, je ne vais pas digérer correctement. Et puis le temps euh, qu'on laisse entre deux repas. Voilà. Ça, c'est absolument capital. On attend d'avoir digéré le repas précédent avant de manger le suivant. Et le goûter, par exemple, pour un adulte, c'est une aberration. Le goûter, c'est mettre des aliments... Plaisir indigeste
1: par nature dans un estomac qui est au moins à moitié plein. Donc le goûter, euh, non. Euh, alors, Alisa qui me dit ce qui est difficile
0: dans le jeûne intermittent, c'est de mettre trois repas en deux. En général, je n'ai pas assez faim à midi pour faire un gros repas même équilibré. Euh, bon. Le jeûne intermittent, ça se ça se met en place sur, on va dire, un an au moins. Ça veut dire qu'il ne faut pas envisager une adaptation du corps de moins de un an. On passe d'une façon de manger qui était de généralement un petit déjeuner, un repas de midi, un repas du soir, parfois un goûter, parfois un encas entre le repas de midi, parfois des grignotages, à uniquement deux repas. Bon, bah le corps, il faut qu'il s'adapte, c'est long. Moi, je considère que l'adaptation de mon corps, je me souviens, parce que j'ai fait attention à tout ça, ça m'aura mis un an et demi. Donc, vous voyez, un an et demi, euh, c'est pas euh, comme euh, certains parlent de... Il y en a, ils vont parler d'un mois... J'ai expérimenté le jeûne intermittent pendant 30 jours, voici euh, mon bilan. C'est tellement ridicule, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le corps n'a pas eu le temps de s'adapter en fait. Donc euh, donc il faut compter voilà, entre 1 et 2 ans. 1 et 2 ans, là, c'est plutôt, euh, vous êtes plutôt dans les clous pour que votre corps se soit vraiment complètement adapté à cette nouvelle façon de s'alimenter. Voilà, c'est long, c'est comme ça. Euh, et donc ben c'est à chacun d'adapter euh, ça en fonction de ce que je viens de vous dire donc si vous avez compris que il faut oublier ces notions de 16-8 ça vous le prenez vous le balancez à la poubelle ça n'a aucun sens, c'est le meilleur moyen pour vous de faire des erreurs, vous oubliez ça définitivement, on s'en fout du 16-8 ce qui compte c'est que je fasse des repas que je vais digérer correctement et que je mange un repas Uniquement si le précédent, je l'ai digéré, j'ai fini de le digérer complètement. Alors, ça veut dire que la faim, elle, elle revient, la vraie faim, elle revient. Et que, euh, dites-vous que si vous mangez un repas comme ce que j'ai montré en photo tout à l'heure,
1: euh, eh ben il faut pas moins de 8 heures de digestion. Voilà, 8 heures de digestion.
0: Et moi, je... Je mange relativement tôt. Euh, je mange vers 11h, 11h, 11h30. Donc, ce qui me permet de finir assez tôt et d'avoir ce temps de digestion suffisamment long. Euh, S'il en reste un petit peu dans l'estomac, c'est pas grave. C'est-à-dire que si la digestion n'est pas finie à 100% et qu'il en reste un petit peu, c'est pas grave. Mais entre un petit peu et la moitié de l'estomac plein, c'est pas du tout pareil ou l'estomac plein, euh, ou un tiers, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, alors bon, il y a Gabriel qui me dit qu'il faut bien mâcher ses aliments. C'est une évidence. Hein, on a des dents, c'est pas pour rien. Euh, voilà, donc, retenez ça. Je, ce qui est important, c'est que je prenne des repas que je vais digérer correctement. Et après, dites-vous que si votre repas du soir, il est beaucoup trop varié, et Trop volumineux, la digestion elle va vous prendre trois plombes. Donc les bénéfices, ils vont être, euh, ils vont pas être top. Donc moi le soir, euh, je mange. Alors bon, ça dépend, euh, ça dépend si je me dépense. Là en ce moment, je me suis pas mal dépensé. J'ai pas, pas mal travaillé dehors, peu importe la météo. Euh, J'avais besoin de travailler une à deux heures dehors, tronçonner, débiter du bois, donc des trucs un peu physiques. Ça m'a permis de prendre un petit peu de muscle. Que je suis content, j'ai pris euh, 3 kilos. Euh, et donc là le soir j'avais besoin de manger un petit peu plus mais euh, alors il y a des fois c'est une soupe de légumes par contre là j'avais besoin de manger un petit peu de protéines animales le soir ça peut être des oeufs, alors là en ce moment c'est pendant les fêtes ça peut être des crevettes les bonnes crevettes de Madagascar ou les petites crevettes grises euh, bon après c'est ce que vous voulez hein. euh, je mange, alors les féculents c'est hyper rare j'ai fait quelques exceptions pendant les fêtes euh, mais c'est hyper rare même le soir euh, voilà j'en mange pas le midi j'en mange pas sauf exception et, et puis ça me suffit voilà ça me suffit euh, j'arrive à prendre du muscle mon corps il s'est vraiment vraiment bien adapté à ce, ce mode alimentaire qui consiste à diminuer au maximum les glucides complexes donc je mange plus de céréales au quotidien plus de pommes de terre de choses comme ça sauf exception encore une fois et les exceptions c'est bien parce que ça me permet quand j'en mange quand je suis invité alors quand je suis invité bon généralement j'en mange un petit peu euh, mais je fais attention à pas trop en manger parce que sinon je sais que ma digestion va être quand même assez laborieuse mais du coup en en mangeant quand même de temps en temps ça me permet de pas avoir une indigestion et pas et pas être plié en deux parce que j'arrive pas à digérer les féculents voilà Bon, eh ben, je pense que c'est pas mal, euh, donc on va voir les questions qui ont été posées. Euh, la question c'est ça, et euh, alors déjà je vois la première question, euh, désolé mais va zapper. Donc, je vous rappelle, posez les questions dans le formulaire, dont le lien est euh, sous la vidéo.
1: Euh, alors attends, euh, je ne sais plus ce que je dois faire moi, c'est ça. Oui c'est ça. Bon, alors j'aimerais avoir un conseil car
0: j'ai les lipoprotéines A, trio, iso élevé. Bon, désolé Stéphane, mais euh, je ne donne pas des conseils euh, euh, de ce type. Et puis, ce n'est pas du tout dans la thématique du jour. Voilà. Donc, j'essaie d'être euh, un minimum carré pour, euh, pour rester dans la thématique de ce soir. Alors, conseillez-vous, donc Annie me demande, conseillez-vous le jeunes intermittent aux personnes de plus de 60 ans et lequel serait le plus envisageable pas de petit jeûner ou pas de dîner. Alors, ce n'est pas une question d'âge. Euh, donc Annie, je vois que tu es plutôt mince. Donc même type de tempérament que moi. Euh, donc le jeûne intermittent, euh, tel que je le conçois, ça consiste donc, si je résume, à manger des repas que je vais digérer correctement. Donc attendre d'avoir digéré le repas précédent pour manger le suivant. Et, euh, et d'avoir quand même une petite pause digestive. Voilà. L'idée c'est ça. Le petit déjeuner, la plupart du temps, le petit déjeuner à la française, c'est une catastrophe. C'est on mange du sucre en fait. Voilà. Du sucre, du sucre et du sucre. Soit sous forme de sucre complexe, comme du pain, soit sous forme de sucre simple, comme du miel, de la confiture, euh, tout ce que vous voulez, ou des céréales à petit déjeuner. Ou c'est du sucre qu'on mange. Et s'il y a bien un moment où il ne faut pas manger de sucre, c'est bien le matin. Voilà. Pour le corps, c'est vraiment, vraiment une cata. Donc, euh, le petit déjeuner, quand on le fait sauter, c'est souvent bien. Parce que beaucoup de gens ne savent pas quoi manger au petit déjeuner, alors qu'il suffirait de manger un repas salé normal. Vous prenez le repas de midi, vous le mettez au petit déjeuner. Ou, ou alors le plat de midi, vous le mettez au petit déjeuner, ce serait parfait. Alors ensuite, euh, quoi faire sauter alors, moi, j'ai expérimenté euh, le fait de manger le soir ou de pas manger le soir. J'ai expérimenté les deux. Et euh, ça dépend de chacun, en fait. Franchement, ça dépend. C'est quand même hyper agréable de se coucher avec euh, l'estomac vide. On est vraiment léger. Ou alors, c'est hyper désagréable pour certains de se coucher l'estomac vide. <rire> voilà. Il y a des personnes, ça les angoisse. Ça les... Ils ont besoin de ressentir, d'être plein. Euh, donc ça dépend. Il faut essayer les deux. Euh, donc moi, je fais sauter le petit déjeuner, du coup. Je prends un repas de midi un peu avant midi pour avoir suffisamment de temps pour
1: digérer. Et, euh, et voilà. Et puis le soir, bah généralement, je mange à 20h. Euh, et donc, pour les personnes de 60 ans, ce n'est pas une question d'âge, en fait.
0: Alors, ce qu'il faut savoir... Donc personne de 60 ans, ou de 70 ans, ou de 80 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on avance en âge, moins notre corps fonctionne correctement. Et moins le tube digestif fonctionne correctement. Ça veut dire que à 40 ans, on va mieux assimiler, notamment les protéines. À 50 ans, on les assimilera un peu moins bien. À 60 ans, encore un peu moins bien. Donc, la différence, c'est que quand on avance en âge, il va falloir être plus strict, sur les nutriments qui sont importants les protéines animales le bon gras c'est les deux macronutriments indispensables les glucides c'est facultatif alors les sucres simples c'est uniquement pour le plaisir le corps en a pas besoin et encore des, des gens qui me disent euh, mais comment faire fonctionner le cerveau sans sucre sous-entendu on doit manger du sucre pour le cerveau fonctionne moi j'ai envie de leur répondre et le lion et le guépard, ils font comment pour faire fonctionner leur cerveau Le corps est capable de transformer du sucre à partir des protéines ou des lipides. Donc on n'a pas besoin de manger du sucre pour qu'il y ait du sucre dans notre sang. faut arrêter. Euh, ça, c'est un truc... Euh, Aujourd'hui, on a des connaissances scientifiques qui nous permettent d'arrêter de, de, de dire des conneries pareilles. Donc, euh, non, on n'a pas besoin de manger du sucre pour qu'il y ait du sucre dans notre sang. C'est n'importe quoi. Donc, attention à manger euh, suffisamment de protéines animales, c'est le grand piège quand on avance en âge, à se dire je vais diminuer pour des raisons écologiques ou parce que on en a moins envie. Ça, c'est le piège. Parce que naturellement le corps, il a aussi une fonte musculaire, on perd du muscle un petit pourcentage euh, tous les ans, on en perd un petit peu euh, chaque année, un petit peu plus. Et si, en plus, notre alimentation ne nous apporte pas suffisamment de protéines animales, eh ben cette fonte musculaire, elle va être amplifiée. Et je rappelle que les protéines, on en a besoin, alors, pour renouveler les muscles, ok, mais on en a besoin pour fabriquer nos enzymes digestives, on en a besoin pour fabriquer les hormones, on en a besoin pour fabriquer les neuromédiateurs qu'il y a dans le cerveau, on en a besoin pour le système immunitaire, pour les cellules du système immunitaire, on en a besoin pour tout, en fait. Les protéines, c'est absolument vital, on ne peut pas faire l'impasse. Et protéines végétales et protéines animales, c'est pas du tout pareil. On n'a pas les mêmes acides aminés en quantité suffisante. Là, par exemple, euh, dans quoi j'ai... Ah oui, il euh, n'y a pas longtemps, je vous raconte la petite histoire. Je vois sur des souches de noyés, des noyers que j'ai coupés euh, il y a quelques mois, je vois que j'ai des champignons qui ressemblent aux pleurotes, qui poussent, mais c'est comme deux gouttes d'eau, parce que j'ai une... Une, euh, sur mon marché, j'ai quelqu'un qui euh, produit des champignons, donc, dont des pleurotes. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, comme... c'est des pleurotes. Et puis, ben, François, il me dit, bah, regarde quand même, euh, au cas où ce ne serait pas des pleurotes, euh, regarde si ce n'est pas dangereux, avant de les goûter, parce que bon, moi, j'étais sûr de moi, je voulais les goûter. Donc du coup, je regarde une vidéo euh, d'un du, mec qui a, je pense qu'il est végétalien, le chemin de la nature. Et ça se voit sur son visage, il est marqué, un peu émacié, il est vraiment usé, il a des rides qu'il n'en peut plus. Ça se voit qu'il est végétalien. Et donc il dit qu'il y a plein de protéines dans les pleurotes et qu'il y a tous les acides aminés. Mais on s'en fout qu'il y tous les acides aminés. Il y a ce qu'on appelle le facteur limitant, j'en ai déjà parlé. C'est que si sur les 20 ou les 22 acides aminés, il y en a un qui est en quantité faible, ben l'assimilation de tous les acides aminés va, faire, va se faire à la hauteur de celui qui est présent en plus, en plus petite quantité. Donc tu peux avoir des niveaux élevés de plein, 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 plein d'acides aminés. Si tu en as un qui est en quantité infime, l'assimilation va se faire là-dessus. Il faut avoir conscience de ça. Donc voilà, c'est donc pour la petite histoire euh, euh, sur la pleurotte. Et euh, C'est bien une pleurote, on l'a goûtée, on n'est pas tombé malade. Euh, la seule confusion, ça peut être une autre variété de pleurote, mais qui pousse que sur les conifères et qui a un côté qui, qui est beige, beige un peu jaune. Alors celle-là, elle est, elle est grise, elle est plutôt grise. Donc euh, y a, voilà, il n'y avait pas de confusion. Et du coup, on a des pleurotes qui poussent, euh, des belles pleurotes énormes hein, sur euh, sur euh, bah, des souches de noyés. Donc, voilà, donc, ce qui est important, c'est attention aux protéines animales. Il faut en manger suffisamment euh, et d'autant plus qu'on avance en âge. Voilà. Après, des légumes cuits, un petit peu de féculent, pourquoi pas, même si ce n'est pas euh, du tout obligatoire. Mais attention à ça, c'est le grand piège.
1: Alors, question suivante. Alors, il y a euh, Fantomas qui
0: me dit « C'est fou que tu prennes du muscle avec ton régime. Tu pèses encore 60 kilos ?» Ben, maintenant, je suis plutôt à 62-63. Voilà, j'étais à 59.
1: Euh, avant de, de faire cette activité physique. Donc, euh, ben oui.
0: Et il faut avoir conscience que, ben, moi, je fais le jeûne intermittent depuis, du coup, pas mal d'années. Et que j'ai arrêté les féculents, ça fait maintenant. Alors si mes souvenirs sont bons, parce qu'à chaque fois je me trompe, je ne sais plus. Si ça fait... Je pense que ça fait deux ans que j'ai arrêté les féculents. Je ne sais plus si ça fait deux ans ou trois ans. J'ai un petit doute. Bon, ça fait au moins deux ans que j'ai arrêté les féculents au quotidien. Ça veut dire que mon corps il a eu le temps de s'habituer et que euh, entre quelqu'un qui euh, suit ce régime, qui mange là les, les photos que vous avez vues tout à l'heure, si vous faites ça vous là maintenant tout de suite que vous démarrez maintenant. Et forcément, il y a un temps d'adaptation de votre corps. Comme moi, ça fait euh, bah, du coup un certain nombre d'années que je fais ça, mon corps il est parfaitement adapté, et, et bah, il prend son énergie du bon gras. Euh, et puis, il y a quand même des glucides. Hein. Je mange des légumes à midi, vous avez vu, j'ai mangé des carottes. Euh, il y a toujours des glucides. Dans tous les légumes, il y a des glucides. En quantité beaucoup plus faible que euh, dans une pomme de terre ou du riz, mais il y a quand même des glucides. C'est pas du tout un régime cétogène. C'est un régime avec une diminution importante des glucides. Et je supprime les féculents de mes repas quotidiens. Voilà. Mais ouais, 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 ça fonctionne bien. Et euh, franchement, j'aurais été le premier à euh, penser que euh, ça n'aurait pas marché avec un tempérament comme moi. Voilà. Mais bon, je l'ai testé et effectivement, ça fonctionne très bien. Alors, Franck... Comment faire avec un régime intermittent de repas midi et soir pour ne pas manger trop le soir Ne serait-ce pas mieux de manger le matin et le midi Encore une fois, euh, c'est à toi, donc Franck, euh, bah, tu es un jeune homme, donc, euh, alors tu as un tempérament comme le mien, euh, et a priori, enfin, euh, tu plus... Du coup, tu es quand même un peu maigre. Voilà. Tu es quand même un peu maigre vu ton poids. Moi, je n'ai rare... pas été aussi bas. Quand j'avais ton âge, je devais faire 57 kilos. Enfin, non, en fait, je faisais plus parce que c'était la période où je faisais beaucoup de sport. Donc, je faisais non, je faisais beaucoup plus. Mais après, j'ai eu une perte de poids quand j'ai arrêté le sport. Et je suis descendu. À 30 ans, je devais faire 57 kilos. Euh... Donc, toi, tu es quand assez mince. Voilà. Donc, il faut que tu fasses attention. Et, euh, et je l'ai déjà dit, mais les tempéraments comme le mien, les tempéraments minces qui ont du mal à prendre du poids, leur point faible, c'est le système digestif. Les tempéraments qui ont tendance à prendre du poids, je donne une image qui est fausse, mais pour que vous compreniez, vous leur donnez trois feuilles de salade, et ils font un kilo de muscle. Alors que nous, on doit vraiment faire attention, pas manger trop de légumes, manger suffisamment de protéines animales, pas être trop stressé, dormir suffisamment, avoir une, une activité physique adaptée, parce que l'endurance, nous, ça nous fait fondre notre muscle. Donc, euh, il faut faire attention, plus du renforcement musculaire. Et c'est uniquement s'il y a tous ces facteurs qu'on va arriver à prendre du poids. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que notre système digestif, bah, est, il n'est pas top. Le rendement, il n'est pas top. Si on fait ce qu'il faut, si on mange ce qu'il faut, on va augmenter le rendement. Et le jeûne intermittent tel que je le pratique, ça permet d'augmenter le rendement. Avant, quand je faisais trop de repas par jour, eh ben, je dépensais beaucoup trop d'énergie, j'assimilais pas suffisamment de nutriments, et je prenais pas de poids. Maintenant, en me faisant moins de repas, mais ils sont bien comme il faut, j'arrive à bien digérer et tout, eh ben, j'arrive à prendre du poids, alors que bon, bon c'est quand même euh, tronçonner, fendre du bois avec une masse et... Euh,
1: euh, mince, comment ça s'appelle des... mince, <rire> je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, bref.
0: Aider. Euh, J'ai un trou de mémoire. Bon. Merde, comment ça s'appelle ces trucs métalliques qui servent à fondre le bois Bon, je ne me rappelle plus. <rire> J'ai un trou ou un Merlin. Euh, voilà, ça demande quand même pas mal d'énergie. Quand vous tronçonnez pendant une heure, c'est quand même assez costaud. Donc, c'est vrai que. Euh, voilà. Mais. C'est. Ah, euh, des coins, merci Des coins, voilà, fondre du bois avec des coins, c'est quand même assez costaud. Euh, là, tout l'hiver, là, peu importe la température, je transpirais, j'étais en âge, revenais, j'étais trempé, tellement euh, c'était euh, intense, en tout cas pour moi. Donc, euh, mais c'est grâce à ça que j'ai pu prendre du poids. C'était suffisamment intense pour que mon corps, ça l'oblige à créer du muscle, parce que là, bah, il se dit, putain, mais là, il n'y a, a pas de muscle, Là, comment tu veux que je fasse Donc, euh, le lendemain, il me crée un petit peu de muscle, et puis après, il s'est dit, bon, ben bah, voilà, maintenant, c'est bon, là, tu vas pouvoir bosser euh, correctement. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant, parce que j'ai fait de la muscu pendant pas mal d'années, j'ai fait plein de choses, c'est quand même beaucoup plus gratifiant de faire du muscle avec des choses utiles que de faire du muscle en faisant, en, en poussant de la fonte. Il n'y a pas de commune mesure, c'est quand même beaucoup plus sympa. Je vois ce que j'ai fait, là j'ai dû débiter deux immenses saules, il y en a un. Euh, un diamètre supérieur à un mètre, donc c'est un saule qui avait plus de 500, 150 ans, un autre qui était un petit peu plus petit. Deux gros cerisiers, un noyer. Bon, J'y ai passé deux mois quand même, hein, à raison de une à deux heures par jour. Mais j'en suis venu à bout, et, et, voilà, et c'est gratifiant d'avoir fait quelque chose. Euh, on, on voit le résultat. La muscu, je savais que j'allais arrêter, parce que pff, ça, me, ça me gavait en fait. Mais bon, on pas, tout le monde n'a pas des arbres à abattre, et là, ben, j'ai plus d'arbres. Hein, maintenant, ça va être la taille des haies. Donc là avec le taille, comme ça, bout de bras, ça va être sympa aussi. Ça va être le taille, le broya aussi, c'est pas mal aussi. Euh, mais, mais après j'ai conscience quand on est en ville et qu'on n'a pas la possibilité de faire des choses, hein, je suis à la campagne, nous on n'est que deux, on a beaucoup de choses à faire dehors, donc euh, ben, voilà quoi, il faut le faire. En ville, il ben, y a les salles, c'est toujours mieux que rien. Et là j'ai repris la natation. Il euh, y a le yoga aussi qui m'aide bien. Donc, euh, voilà. Et tout ça, ça permet de, bah, de faire bouger le corps et de pouvoir prendre un petit peu de poids. Donc, on revient à la question de Franck. Euh...
1: Alors, euh... Alors, après, voilà. Franck,
0: il faut que tu sois malin. Hein si tu as compris euh, l'idée, c'est qu'il va falloir que tu manges ce dont ton corps a besoin dans la quantité, la qualité, que, enfin la quantité, euh, en tout cas, que tu vas pouvoir digérer. Parce que si tu manges trop, tu vas mal digérer, et en fait, tu ne vas rien en retirer. Donc, dans ton cas, euh, protéines animales... Moi, je te conseillerais de manger une protéine animale à chacun de tes deux repas, de faire en sorte que le midi, tu manges ce qu'il faut, pour quand même que le soir, quand tu manges, ton estomac il soit vide ou quasiment vide. Parce que sinon, tu vas te créer une indigestion. Il vaut mieux que tu fasses... Un repas le midi un peu moins copieux, tu digères bien. Le soir, quand tu manges, tu as ton estomac qui est vide, ou quasiment vide, et tu manges un repas du soir qui sera un petit peu copieux, là, tu vas bien le digérer. Mais si le repas du soir qui est copieux, avec un estomac qui est encore à, à, au moins un tiers plein, là, tu vas mal le digérer. Donc, voilà. Ensuite, mange suffisamment de protéines animales, euh, tu peux manger peut-être un petit peu de féculents, à toi de voir. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'en fonction des âges, on n'a pas besoin forcément des mêmes choses. Et euh, des fois, quand on est jeune, on a envie que tout arrive vite. Alors, bon, moi, j'ai eu ça aussi. Hein. Euh, si je te dis que, a priori, tu peux faire comme je fais, tu auras les mêmes résultats que moi, mais qu'il va falloir que tu attendes un ou deux ans. Peut-être que ça va te poser problème. Mais en tout cas, euh, c'est la réalité. Il faut que ton corps il ait le temps de s'adapter, et que petit à petit, euh, tu vas dépenser moins d'énergie di à digérer, parce que la digestion elle sera plus facile. Le problème, c'est que quand tu mélanges protéines animales et féculents, la digestion elle est plus difficile. Et, euh, et c'est pour ça qu'en supprimant le féculent, tu le remplaces par des légumes qui vont t'apporter aussi un petit peu de lucide complexe et du bon gras, de l'huile d'olive et le gras qu'il y a dans les produits animaux, du bon beurre. Ça va t'apporter tout ce dont tu as besoin et tu auras une digestion qui sera euh, euh, moins énergivore. Donc, euh, voilà, comment faire Bah, ben écoute, tu peux... Alors, tu peux euh, faire comme je fais, mais avec de la patience, en sachant que ça va prendre un petit peu de temps, et en prenant une protéine animale midi et soir. Voilà. Tu peux prendre des œufs, tu peux prendre du poisson, tu peux prendre de la viande, tu peux prendre tout ce que je conseille comme protéine animale. La charcuterie, attention, 9 fois sur 10, c'est indigeste. Euh, les poissons en boîte, 9,9 fois sur 10, c'est indigeste. Donc euh, voilà, mange des choses que tu peux digérer, des protéines animales brutes.
1: Euh, voilà, évite les, les plats préparés, toutes ces saloperies. Si tu peux, c'est l'idéal.
0: Alors, Fantoma, il me demande quelle taille je fais. Eh bien, je fais 1m75 pour 63 kg.
1: Voilà. Euh, alors, Roman, que penserais-tu d'une journée type
0: Matin, 8h, quelques œufs, une tranche de petite épautre et un peu de légumes vapeur. Vers 13h, repas protéines, animales, bon gras, un peu de féculent, une demi-patate douce par exemple, puis à 21h, repas du soir. Euh, si le petit déjeuner est relativement vie digéré au vu des aliments, c'est une journée qui conviendrait, même si pas de jeûne. L'estomac est vide à chaque début de repas. Alors que penses-tu aussi des... 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps conseillé pour prendre de la masse musculaire. En pratique, ça me semble beaucoup. Oui, en effet. Euh, bon, moi, j'en suis pas à 1,8 ou 2... Vous avez vu ce que j'ai mangé à midi euh, en protéines animales. Bon, il n'y avait pas beaucoup de magrets. Je ne sais pas s'il y avait 150 g. Donc, 150 g... Euh, avec un quart de protéines ça fait euh, allez, on va dire même pas 40 grammes de protéines et bon les huîtres, c'est quand même beaucoup d'eau donc bon il n'y avait pas énormément de protéines donc moi j'en suis pas en fait à 1,6 à 2,2 ça c'est basé sur une alimentation classique petit déjeuner repas de midi repas du soir avec indigestion c'est avec un rendement digestif qui est pas très bon en fait voilà, ces chiffres, ils sont basés sur une mauvaise digestion. Donc, euh, bah écoute, moi ça... Alors moi, je préfère quelqu'un, très sincèrement, qui fait trois repas, qu'il arrive à bien digérer, plutôt que quelqu'un qui fait deux repas, qui rapproche trop, et euh, pour lequel, le deuxième repas, il sera mal digéré. Voilà. Bon, après... Euh, pa, 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 Bon après, alors peut-être. Ah bon, après, c'est à toi de voir. Donc je le redis, mais quand tu mélanges un féculent avec une protéine animale, la digestion elle, va être plus laborieuse. As-tu besoin de mettre un féculent à chaque repas Voilà. Le matin, tu as une tranche de petite épautre. Le midi, tu as un peu de féculent. Moi, personnellement, euh, j'essaierai de ne pas mettre un féculent à chaque repas. Tu peux en faire avec et tu peux en faire 100. À mon avis, ce serait mieux. Sinon,
1: euh, nickel, pourquoi pas. Hein. Alors, Gabriel, qui est là ce soir. J'ai vu tes petits messages. Alors, est-il intéressant de pratiquer le jeûne intermittent un
0: repas par jour dans le cadre d'une descente alimentaire pour se préparer à un jeûne pour se réalimenter après un jeûne. Alors, le 1 repas par jour, donc j'ai fait pendant 3 ans, pour moi ça a été un vrai piège, et je pense que quasiment tout le monde tombe dans ce piège. Ça, c'est vraiment le problème. Le 1 repas par jour, chez des personnes qui n'avaient aucun trouble alimentaire, ça génère très souvent, chez les hommes et chez les femmes, de l'hyperphagie. C'est purement biologique, et purement psychologique. Quand on sait qu'on fait un repas, on sait qu'on va devoir attendre une journée entière, 24 heures, ou enfin 23 heures, peu importe, pour le prochain repas. Et du coup, instinctivement, alors ça vient de hein, peut-être de millions d'années d'évolution, instinctivement, on va manger plus pour, pour, pour avoir suffisamment de réserve. C'est instinctif, c'est on ne peut pas y couper. Sauf exception, on ne peut pas y couper. Donc le repas par jour, moi je ne le conseille pas. Alors toi tu le demandes, dans le cadre d'une descente alimentaire, ben, le problème c'est que si jamais tu fais un repas par jour et qu'il n'y qu a pas d'hyperphagie, que tu manges vraiment pas trop, ok nickel, mais si tu tombes dans le piège et que sans t'en rendre compte tu manges trop, attention. Et pour se réalimenter après un jeûne, alors ça aussi il faut faire attention.
1: Après un jeûne, il y a deux cas de figure. Ça dépend de la durée du jeûne et ça dépend des personnes.
0: Généralement, après les jeûnes courts, on a hyper faim. Quand on se réalimente, on a hyper faim. Il faut se contrôler à ne pas manger trop. Ça, c'est important. Donc moi, ce que je conseille, c'est de... Alors, on commence par un bouillon. Alors, on fait euh, une soupe de légumes. On peut rajouter une carcasse de poulet ou une protéine animale qu'on fait cuire dedans. On mange que le bouillon. Le bouillon clair sans légumes. On attend quelques heures, deux heures, trois heures, ça dépend, que le corps, que le tube digestif se remette en marche. Même si c'est du bouillon, il détecte qu'il y a quand même des nutriments, donc il se remet quand même en marche, on a un petit coup de fatigue, c'est normal. Ensuite, on mange les légumes. Au bout de trois heures, on va manger un peu de légumes, uniquement les légumes. Et pareil, on attend. On attend que la vraie faim revienne. Et si on a un nouveau faim, eh ben on remange. Après, quand on fait des jeûnes longs, on peut avoir le problème inverse. C'est qu'on peut avoir un appétit qui revient pas. Et du coup, ben le, le risque, alors les tempéraments comme moi, le risque, c'est d'avoir beaucoup de mal à, à reprendre du poids et à retrouver de l'énergie. Et en fait, si on s'alimente pas correctement et pas suffisamment, on peut euh, ben on peut mettre des semaines à retrouver notre énergie. Donc il faut faire attention. Ça dépend des tempéraments, ça dépend des personnes. Toi, Gabriel, tu as un tempérament, on n'a pas du tout le même tempérament. Toi, tu as un tempérament robuste, on a à peu près la même taille, on n'a pas du tout le même poids. tu vois. Toi, tu as un tempérament plutôt trapu, robuste, avec, euh, avec beaucoup de muscles. Donc euh, c'est pas du tout la même problématique. Moi qui ai peu de réserve, il faut, il faut que je fasse attention. Parce que euh, je l'ai expérimenté euh, bah, du coup, quand j'ai fait... Euh, euh, le jeûne, euh, quand j'ai eu le Covid, et eh ben, j'ai perdu beaucoup de poids, forcément. J'ai perdu beaucoup trop de poids, en fait. Et j'ai mis du temps, et je ne me suis pas alimenté suffisamment euh, euh, correctement. Et du coup, euh, j'ai mis du temps à reprendre mon poids. Et puis, quand je m'en suis rendu compte, parce que c'est François qui me l'a dit, il m'a l'a dit, mais attends, c'est pas normal, tu es, es maigre comme un clou, tu es fatigué et tout. Je me suis dit, ben bah ouais, mais c'est vrai, en fait, je ne mange pas assez. Et je m'en suis rendu compte. Et là, j'ai fait vraiment attention de manger, euh, du coup, euh, vraiment suffisamment pour reprendre de l'énergie, pour que mon corps il puisse retrouver euh, des muscles. Donc, euh, le un repas par jour, franchement, moi, je l'ai expérimenté pendant trois ans. Franchement, je ne suis pas fan. Et euh, que ce soit pour une descente de jeûne, alors, si, si tu arrives à le faire sans manger trop, euh, ok. Hein. Mais sinon, le piège, c'est ça.
1: Attention à ce piège-là. Alors, euh, Laetitia.
0: Alors, Laetitia, avec... Euh, J'imagine t'es trois petites... T'es trois filles. Bon, je vois euh, les photos, mais je ne les montre pas. Gabriel, c'est quoi C'est un rasoir... Euh, un coup, un, je ne sais Comment ça s'appelle Enfin bon, ce type de rasoir, j'en ai un, mais j'ai jamais utilisé. J'ai jamais réussi à l'utiliser. Euh, j'ai toujours eu peur de me couper. C'est idiot. Hein Alors que euh, l'ami qui nous coiffe, il utilise ça pour, euh, pour faire euh, certains endroits. Ouais. J on avait acheté ça euh, il y a plus de 20 ans avec François quand on vivait en Ariège. Et ouais. Bon. Alors donc Laetitia. Alors. Un message relativement long, mais c'est pas grave. Alors, euh, bonjour David et tous mes voeux pour cette nouvelle année 2023. Depuis août 2020, on m'a diagnostiqué une sclérodermie systémique avec un Covid et une thyroïdite d'Hashimoto qui est stable depuis quelques mois sans traitement pour le moment. Aussi, j'ai des calcifications en grand nombre dans mon corps dues à de l'inflammation récurrente. J'ai souvent des douleurs d'estomac, digestion difficile avec des reflux gastriques. Je me refuse de prendre de l'inexium. Donc, je prends des plats de gastrique qu'on besoin. Je ne mange pas de viande, mais je mange un peu de poisson avec des œufs et protéines végétales. Je vais commencer le régime paléobiotique de Marion Caplan pour diminuer l'inflammation dans mon corps sans lactose et sans gluten, où elle préconise 5 jours de jeûne ou de jeûne intermittent pour mettre les intestins au repos. Ma question est dans mon état de fatigue, puis-je faire un jeûne de 5 jours ou un jeûne intermittent Si oui, quels sont tes conseils sachant que j'ai déjà vu toutes tes vidéos sur youtube aussi que penses-tu de ce régime alors euh, donc en termes de poids euh, euh, donc on a un tempérament opposé tous les deux je sais pas comment le dire mais tu as des réserves qui te permettent de faire un jeûne de 5 jours sans problème alors que quelqu'un qui serait en poids euh, plus bas que le mien avec mon tempérament je dirais, attention, attention, 5 euh, jours de jeûne, tu n'as pas assez de réserve. Bon, toi, il n'y a pas ce problème-là. Donc déjà, c'est plutôt bien, parce que ça te permet de faire des jeûnes euh, de 5 jours ou, ou plus. Hein, voilà. Donc, euh, donc, tu me dis, alors je, bon, je ne mange pas de viande. Alors, j'ai fait, donc, si tu as vu mes vidéos, tu as dû voir... Enfin, peut-être que tu as vu le live sur les lectines. Donc, les lectines, c'est des substances qu'il y a naturellement dans les végétaux, et notamment dans tous les végétaux euh, riches en protéines végétales. Euh, ces lectines, eh bien, elles peuvent euh, générer des maladies auto-immunes. Hein. Donc, attention, attention, protéines végétales, euh, moi, je les déconseille. Voilà. Je les déconseille dans ton cas euh, pas de soja, pas de hum, légumineuses. Je te déconseille toutes ces protéines végétales. Il n'y a aucun équivalent entre ce type de protéines et des protéines animales. Aucun équivalent. Par contre, il y a plein de trucs en plus qui posent problème. Donc euh, voilà. Donc déjà, moi, je te conseillerais, tu vires les protéines végétales. Alors, je ne sais pas exactement ce que conseille Mario Marion Kaplan là, le régime paléobiotique. Donc j'imagine que c'est un régime à tendance paléo, bon, même si ça n'a pas de sens, hein, parce qu'au paléolithique ils ne mangent pas ce qu'on mange aujourd'hui, ce n'étaient pas les mêmes aliments. Les végétaux n'étaient pas les mêmes, les protéines animales, c'était uniquement des animaux sauvages et pas des animaux d'élevage. Donc il n'y a aucune équivalence possible. Mais bon, voilà, on va dire à tendance paléo. Euh, et biotique bon, alors j'imagine, euh, je pense que, ça doit être plutôt pas mal, mais il faudra que je regarde en détail, parce que je ne sais pas en détail ce que c'est. Je pense que ça doit être pas mal. En tout cas, 5 euh, jours de jeûne, alors oui, tu pourrais faire 5 jours de jeûne. La difficulté pour toi, peut-être, ce sera la reprise alimentaire. Peut-être que tu auras des fringales et que tu auras du mal à te faire une reprise de... Il faudrait faire une reprise de 2 jours. C'est-à-dire 2 jours où tu manges pas normalement. que Tu pourrais manger un repas à peu près normal le troisième jour. Mais deux jours de reprise alimentaire, c'est dur, parce que si tu as faim, euh, manger que du bouillon et des légumes cuits dans le bouillon, ou des légumes vapeur, c'est un peu rude. Mais bon, voilà. Donc ça, il faut faire attention. Bon, le jeûne intermittent, euh, je ne sais pas comment elle conseille le jeûne intermittent. Si c'est un jeûne intermittent 16-8, moi, je le déconseille. J'ai expliqué suffisamment dans ce live pourquoi. Euh, je conseille uniquement de faire deux repas si on veut faire un jeûne intermittent, et un premier repas, ok, deuxième repas, uniquement quand j'ai digéré le repas précédent. Alors, ok, donc ton état de fatigue qui peut être lié à ta thyroïdite et à une thyroïde qui ne fonctionne pas correctement. Euh, alors, une sclérodermie systémique, donc là, tu m'as donné quelques effets, bon, très sincèrement, euh, je ne sais pas ce que c'est donc comme j'ai pas lu les questions avant je peux pas je sais pas en détail ce que c'est mais euh, en tous les cas c'est clair que il y a certains aliments que tu as mangé tout au long de ta vie qui t'ont posé problème et malheureusement c'est souvent des aliments d'origine végétale à cause de ces lectines donc euh, attention ouais, attention euh, aux végétaux que tu manges euh, tu peux lire le livre de je sais plus qui donc tu auras le live dont j'ai parlé sur les lectines euh, et tu verras ça donnera une idée et bon faut pas tout prendre au pied de la lettre faut pas faire tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit mais c'est bien d'avoir des visions différentes et après soi-même de bah de de faire un mix et puis de, de de faire ce que tu penses qui te convient mais euh, voilà Peut-être tu peux lire ce livre-là. Bon, écoute, c'est tout ce que je peux te dire euh, avec les informations que tu
1: m'as données. Euh, voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, euh, bon, anonyme, c'était un bug.
0: Et donc, re-anonyme, alors mettez votre... Ah ben si, Christiane, voilà. Ouais, ah oui, bah ben, oui. Elle n'a pas rempli au bon endroit. Euh, alors bonjour prendre du carbomile le matin à un jeun fait-il rompre le jeûne intermittent non Voilà. c'est pas considéré comme un aliment c'est neutre, c'est comme prendre de l'eau après ou c'est comme prendre du psyllium c'est pareil c'est pas considéré le corps en fait ce qui est quand même pas mal c'est que notre corps a des capteurs pour savoir un peu ce qu'on mange et heureusement euh, vous imaginez si chaque fois qu'on mettait euh, quelque chose de solide dans le corps, ou même de liquide, parce qu'il euh, y a des aliments liquides, hein, un jus de fruits, c'est un aliment liquide, euh, une soupe liquide, c'est un aliment liquide. Si à chaque fois qu'on mettait un aliment dans notre estomac, le corps il produisait toujours la même quantité d'enzymes, ce serait un problème. Il va adapter la production d'enzymes en fonction de ce qu'il a détecté. Donc il y a des capteurs qui vont détecter s'il y a des protéines euh, beaucoup, pas beaucoup, et donc il va pouvoir moduler la quantité d'enzymes en fonction de ce qu'on mange. S'il n'y a pas de protéines mais qu'il y a des féculents, bah, à quoi ça sert qu'ils produisent de la pepsine Ça n'a aucun intérêt. Donc euh, les choses elles sont bien faites. Donc Le corps il est capable de faire la différence entre quelque chose de neutre, comme si on mangeait de la terre, hein, on a le, la même chose avec de l'argile, euh, le charbon végétal c'est quelque chose de neutre, Voilà, le corps le détecte, et donc il n'y a pas de digestion qui va être faite là-dessus, donc on peut le prendre le matin à jeun, même si on pratique le jeûne intermittent. Voilà, donc petite question toute simple, avec une réponse un peu détaillée. Euh, ah ben Je crois que j'avais fini. Bon, la dernière question, c'est toi Valérie, et après j'arrête parce qu'il est quand même tard. Il euh, y a des amis ou des personnes qui me disent « Putain, tes lives ils sont longs, une heure et demie, deux heures. Ben, » Une fois que je suis lancé, j'ai du mal à m'arrêter. Et quand il y a euh, des questions, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Alors, euh, donc Valérie qui me demande, comment sait-on si on a vraiment terminé sa digestion Car la sensation de faim est parfois trompeuse. On a juste envie de manger, mais il faudrait attendre encore. Merci David de tes bons conseils et de tes réflexions logiques qui remettent bien les pendules à l'heure. Bon, alors ça c'est vraiment la question. Je ne l'ai pas dit, j'y ai pensé tout à l'heure. Euh,
1: et c'est bien que tu poses cette question. Alors, comment on le sait euh, Alors, j'ai déjà
0: donné un, un petit test que vous pourriez faire. Par
1: exemple, euh, vous mangez le midi un repas avec de l'ail. Le soir,
0: vous prenez... Alors, avec une eau gazeuse, ça peut marcher. Vous buvez un petit peu d'eau gazeuse ou alors vous buvez... Euh, de l'eau avec un petit peu de bicarbonate de soude. Ça va vous faire roter. Si votre eau, il sent l'ail, ça veut dire qu'il y a encore un peu du repas de midi dans votre estomac. C'est un petit moyen de voir si votre estomac est vide. S'il sent pas l'ail, votre eau, il ah n'y bah, a, a plus d'ail, enfin, il n'y a plus du repas, parce qu'à la fin, euh, hein, ce que vous mangez, c'est une grosse bouillasse, on appelle ça le bol alimentaire, c'est une bouillie euh, de tout ce que vous avez mangé. Entrée, plat, dessert. Mais en prenant quelque chose qui est très aromatique comme l'ail, si vous avez un petit rototo, là vous, voilà, vous, si vous sentez que votre rototo il sent l'ail, là vous pourrez vous dire « Ah bon, bah, finalement, il me reste encore au moins un peu du repas de midi. » Bon. La solution consisterait à moduler la quantité de ce que vous mangez à midi, de façon à ce que la faim arrive. Vraiment. Ça veut dire que si vous mangez ce que j'ai mangé à midi, ah oui, un coupe-chou, ouais. le rasoir, un coupe-chou. Merci Gabriel. Euh, si vous mangez, voilà, je mange mon repas là que j'ai mangé à midi. Bon, c'était un, un peu particulier, c'était un peu copieux, parce qu'il y, euh, y avait un peu trop de choses d'habitude, c'est juste une crudité, un plat de midi, éventuellement un petit dessert, euh, mais bon. J'arrive à 20h, j'ai vraiment pas faim. Je sens que, ou je sens pas la faim. Le lendemain, qu'est-ce que je fais je coupe tout en deux. Voilà, je coupe en deux. Mon assiette, ce que j'ai mangé la veille, Et eh bien, en fait, j'en fais deux fois moins. La protéine animale, deux fois moins. Les légumes, deux fois moins. Et je vois comment euh, ça se passe le soir. Là, à 20h, si j'ai fait ça, j'ai une faim énorme. Du coup, je refais un test le lendemain, et au lieu de couper en deux, eh ben je vais en rajouter un petit peu plus. Voilà, je vais couper en deux, mais un petit peu plus. Et comme ça, après, vous allez voir, vous, vous verrez à l'œil, hein, on ne va pas s'amuser à peser, on ne va pas être là avec notre balance, mais vous verrez à l'œil la quantité de crudité qu'il vous faut, la quantité à peu près de légumes cuits, et la quantité de protéines animales. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est à peu près. Euh, mais l'idée, c'est ça. L'idée, voilà. c'est peut-être, si tu fais cette expérience une fois, Valérie, une fois, tu fais cette expérience, tu prends ton repas de midi, de la veille, et tu divises tout par deux. Toutes les quantités par deux. Et tu vois le soir comment tu es. Et là tu verras peut-être que tu vas expérimenter la sensation de vraiment de faim parce que du coup il n'y aura vraiment pas assez. Tu auras vite digéré parce que bah, vous doutez bien que notre corps, il a des capacités digestives qui sont limitées. On a une marmite qui a un certain volume, qu'on appelle l'estomac. Cette marmite, elle a un certain volume. Dans cette marmite, eh ben je peux mettre une certaine quantité d'aliments. Si j'en mets trop, la digestion, elle va prendre des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et des heures. Si je mets juste ce qu'il faut, digestion optimale. Si j'en mets un peu moins, la digestion va être beaucoup plus rapide parce que mon corps, il est quand même capable de produire suffisamment de sucre digestif pour digérer ça. Si je mets ça dans mon estomac et que je produis la même quantité de sucre digestif, ça va aller un peu plus vite. Donc, c'est aussi simple que ça. Faites l'expérience et vous allez voir ben, la quantité dont vous avez besoin. Je ne peux pas vous donner des chiffres, parce que vous doutez bien que ça dépend de vous, de votre hérédité, de votre âge, parce qu'à 20 ans, votre digestion, ce n'était pas la même que, là, par exemple, à 52 ans. Euh, ça dépend de votre activité physique, de votre niveau de stress. Est-ce que vous mangez dans le calme ou dans le stress pour qu'une digestion se fasse correctement, il faut être dans le calme. Plus vous êtes stressé, plus la digestion sera longue parce qu'elle va être bloquée. Si vous mangez dans le froid, pareil, votre digestion elle va être ralentie parce que ça équivaut à un état de stress pour le corps. La digestion elle va être bloquée en partie. En tout cas, elle va être ralentie fortement. Donc il y a plein de facteurs. Et c'est à vous de voir, enfin, d'expérimenter de, pour avoir votre réponse. Voilà. Et on arrive au bout, la fin des questions. Voilà. Donc le live, eh bien on arrive au bout. Prochain live, prochainement, dans deux semaines normalement. Euh... Ben D'ici là, le podcast, il sera fait. Ah ben déjà jeudi. Bah eh ben oui, parce que d'habitude je fais mercredi. J'avais dit avant la fin de la semaine, ben il faut que je fasse demain le podcast <rire> pour tenir mon engagement. Donc il faut que je fasse demain matin. Euh, ensuite, le plan de ce live, eh ben, vous aurez un petit lien tout à l'heure quand je le mettrai en replay, le live, et vous pourrez réaliser le plan. C'est important, parce que ça permet d'être référencé euh, sur YouTube, euh, parce que dans le plan, il y a tout un tas de mots-clés qui correspondent à ceux dont j'ai parlé. Puis, si quelqu'un cherche une vidéo qui traite de, en l'occurrence, ce jeu intermittent, eh ben, hop, dans le plan, il y a plein, plein de mots-clés qui vont euh, permettre que les gens trouvent cette vidéo. Voilà, donc C'est important pour ça, et puis pour que les gens sache de quoi on a parlé, et puis en plus, quand il y a un plan, hein, vous avez vu, sur la, la timeline, elle est coupée euh, en fonction du plan qui a été fait, et si la souris survole, bah, vous voyez un petit peu euh, de quoi je parle. Donc, c'est quand même pas mal, ce plan, c'est, pour les gens qui regardent le live en replay, c'est super important. Donc, euh, voilà, donc je vous souhaite euh, une bonne fin de semaine, je vous souhaite euh, un bon début d'année,
1: et puis on se dit à dans deux semaines dans un nouveau live avec un thème mystérieux. Allez, ciao